0: Começa agora o Boteco Psicodélico, o um melhor podcast de
1: Psytrance.
2: To
0: you... Salve, salve galera aí do Boteco Mais Psicodélico do Brasil Estamos aqui hoje, né, para conversar, né, com essas duas lendas aí do Psy, porra Me perdoe a palavra, mas dois dinossauros aí da cena, né, que é o Marcelo Tarcísio Porra gente, muito feliz de ter vocês aqui E além desses, dessas duas lendas, também temos outras duas lendas aqui do meu lado O Grande Afonso dos Cabelos Mais Sedosos do Brasil Essa fera, Grande Afonso Santos Tá aí, como é que você tá, meu querido? Tudo certo?
1: Muito boa noite, rapaziada, como é que vocês estão? Olha, eu tô puto, mano, eu tô puto porque eu tô fazendo TCC, tá ligado? E, véi, hoje eu fiquei a tarde inteira pra resolver um problema, eu não resolvi essa merda, véi, eu não resolvi essa porra, cara, tô tô indignado, velho eu tô indignado. Quando a gente terminar o, o podcast, velho a gente terminar a nossa reunião pós-podcast, eu acho que eu vou ficar de madrugada nessa merda, escrevendo meu TCC, porque sexta-feira eu tenho reunião com o meu coordenador, tá ligado? mas fala, É um áudio isso... verdadeiro, né? Eu gosto disso, é, sim, eu gosto é, é disso. Ódio... Sincero.
3: Cara.
0: Eu gosto disso. <risos> então aqui contra a lenda também. Eu sempre vou usar essa piada, mais soltinho que arroz, tá ali solto. Ah, Eita, você
3: tá ali. Oh, fazia tempo que tu não mandava essa, hein, Roger? Eu tinha cara, até é esquecido né? dessa. Fazia tempo. mesmo. Piada, <risos> Mas ô família, tô bem demais aqui Mais um momento de relaxamento aqui Que a gente senta pra trocar essa conversa boa Sobre Psytrance Hoje com o Tarcísio e o Chico aqui pra trocar essa resenha Com a gente, conversando sobre Psytrance E eu, desde que a gente criou o Boteco, sempre falo né, Que o Boteco é uma plataforma pra gente Matar um pouquinho da saudade que a gente tá do Psai. E hoje, que dia é hoje? 9 de agosto, cara, 9 de agosto de 2021 Fiquei sabendo que quinta-feira Eu vou poder me vacinar Então finalmente estamos vendo, pelo menos eu Tô vendo a minha luz no fim do túnel aí Pra voltar, curtir as festinhas que eu tô com tanta saudade. E aí o Boteco não vai ser mais o lugar que eu vou matar a saudade da Rive. Vou matar no lugar certo essa saudade que já passou da hora... E eu preciso lembrar como é que é, mano. Mas é isso aí, família. Muito feliz de estar aqui hoje pra gravar mais um papo. E bora que bora. Que nem você falou, Roger. A gente tá com duas lendas, dois dinossauros aí, que com certeza tem muita história. A gente já tava conversando em off aqui. Cada história é melhor que a outra. Muita coisa massa. E com é certeza. Um, certeza gravura, vai ter né? um, um papo muito foda. Simbora. É, e vamos deixar aí uma apresentação
0: melhor pro final. É, Marcelo, Tarcísio, como é que vocês estão, gente? Deixar o melhor pro final, né? Como é que vocês estão? Fala
4: aí pra galera. E aí, galera? tudo bem boa noite tá tudo bem também aí é, na ativa de volta com muita novidade muita música nova para apresentar para vocês e muita conversa legal também é isso aí
0: e aí quando você estava zero tranquilo
1: falou um, dois Ih, será que travou vai que travou Alô? Alô,
3: Marcelo? Técnicas, técnicos.
0: Tá ouvindo? Fala ah, assim, ah. <risos> fala aqui com a gente como é que você tá, como é que tá essa, essa, não, essa volta aí com, que, com as pistas de Psyche. Começa com a gente, como é que tá a expectativa aí pra,
2: pra volta aí das festas que tá começando agora. Cara, a expectativa tá grande, a gente tem trabalhado bastante nessa quarentena. É, a gente tá preparando muita track nova, a gente tá... Reativando aí a full, mesmo, cara, pra trazer muita, muita novidade aí pra galera que curte o Night. Então animadão, né, cara? Obrigado aí vocês por receberem a gente. A gente tá muito contente. Mano. A gente que agradece. <risos> a gente que agradece demais por ter
0: duas vendas. Cara, a gente tava conversando em off antes, né? Sim. Que vocês estão aí há que, 15
1: anos longe Sim. da. Ventão, ventão, ventão. <risos>
0: Então, vintão. Caraca, moleque, eu tinha cinco anos ainda. Nem pensava em processos. Vocês estão 20 anos longe da cena, cara. E como é que é ver a cena agora e como era antes? E como que vocês estão sentindo a galera, a recepção do pessoal, como são os novos saindo?
2: Cara, assim, meu... É, a cena melhorou bastante, né? Quando a gente deu uma, uma parada assim, foi lá pra 2009, 2010, né? E então o que não foram a gente 20 anos, hoje... um É, não, é. é que a gente a gente produz há mais de 20 anos, né? A gente começou em 99, mas a gente tá meio afastado da cena desde 2009, 2010. Cara, a cena melhorou bastante assim, né? O espaço do night, do som noturno que antes era bem restrito, hoje ele tá super bem consolidado, assim. Parabéns pra galera que que se permaneceu aí na cena, né? E que batalhou pra conseguir consolidar esse estilo de som que na, antigamente não era muito bem difundido, né? E, cara, a gente tem visto muita coisa legal, muita, muita festa legal. Tipo, os músicos estão super é, ativos, sabe? muito projeto, muito DJ do estilo. Então, assim, a gente vem como uma, uma fase muito positiva, assim, cara. Tá tipo, super surpreso, assim, de voltar e encontrar a cena do jeito que tá.
4: Exatamente. E acho que, além desse profissionalismo que tem hoje em dia, é, é, ver bastante brasileiro fazendo bonito aí. Coisa que na nossa época não tinham tantos brasileiros produzindo. E hoje tem bastante gente boa do Night, de vários estilos, e, enfim. Bem conhecidos lá fora, aqui, tocando com destaque. E a gente fica bem feliz com tudo isso.
0: É muito louco, né, cara? Que, tipo antigamente vocês estavam falando que não tinha tanto DJBR assim aqui né não tinha tanto produtor no caso né e hoje Isso. cara tem muito muito DJBR que é ídolo no México por exemplo né? na Índia e ver o, é o potencial do SAI brasileiro chegou é muito louco né eu imagino que tipo ver essa esse salto assim nesse, nesse meio tempo ter sido. É, tudo foda, né? é isso
1: aí que você falou, Roger. Sabe o que, que me lembra, velho? Tipo, eu vejo muitas histórias é, do pessoal falando. Até, por exemplo, um cara que se destaca muito na cena hoje, principalmente BR, é o Kila Attack E, velho, quando o cara ele vai na Índia, pô. O cara, ele parece um baba lá, tá ligado? É um deus. É, o cara é ovacionado pelo, pelos indianos, pô. Tipo, o cara vai andando, o nego parece que falta botar, tipo, ele assim... Em um, um trono gigante e levar ele nos ombros pra poder até tocar o som dele, tá ligado?
3: Os indianos são aficionados pro psytrance, né, cara? Não, eu
0: esses caras Inclusive
4: o... Inclusive o nosso segundo álbum... Foi, gravado, foi lançado por uma gravadora indiana, que acho que nem existe mais A Beyond Logic, na época, foi em 2008, né, eu já nem lembro mais do ano exato que saiu no 20... segundo álbum 2007, acho 2007, era uma gravadora indiana Infelizmente a gente não teve prazer de ir pra lá tocar ainda, mas iremos em breve
1: Ah, vai, com certeza! Bem
4: certeza, viu? Caralho, que pedrado!
3: <risos> tá escutando aí, né, Roger? O som deles, inclusive. Oh, tá rolando aqui Ah, bota fé. E, cara, cês, a gente tava comentando agora há pouco, né, cara? Vocês estão nascendo aí há um bom tempo, vivi, é, conseguiram ver, né, o crescimento dela desde a raiz, há muito tempo atrás, até o boom que é hoje o Psytrance brasileiro. O Psy eu acho que a gente comumente fala aqui no podcast, né, que o Brasil é, digamos que é a nova Israel do Psytrance, gente. Eu acho que é a maior potência de Psytrance no mundo, onde mais rolam festas, onde mais. Existe um público cativo por esse tipo de som e, cara, eu queria eu saber sabe qual é de... a trajetória do projeto de vocês, do Killer Buds, como por que vocês decidiram se juntar e fazer o estilo de som que vocês fazem e por que que vocês decidiram parar e voltar. Agora, eu queria saber um pouco mais da história do projeto de vocês que, com certeza, a gente vai ouvir muito falar daqui pra frente nas festas.
1: É, por que Killer Buds? Vocês não, go... não gostam de besouro? É isso que estão querendo me falar agora.
3: É. 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 <risos> eu vou dar a posso dar a minha teoria
0: desse Posso dar? Por favor. É um... Foi de assassino, moleque. É ele
3: mesmo. Quem tá ligado, tá ligado. Quem tá ligado. foi. É
2: isso aí. Foi assim que saiu a melhor track. Cara, o que ele nasceu de um. De uma necessidade de fazer um som um pouco mais aceitável no Brasil, né? A gente tinha um projeto mais antigo que chamava Insect Seeker, que era um formato um pouco mais dark, né? E a gente via que existia uma certa resistência na né, galera aí, conseguir digerir o som, né? Por ser muito pesado, muito acelerado, na época ainda não tinha muito esse, esse lance, né? E aí é, tem um amigo nosso, o Andrew, né, Que é do Haters, Ele. A gente se juntou e falou: ah, meu, vamos fazer um projeto, uma pegada mais do né? A gente já tava em contato com um os caras do GONFEST. Do que era o Pemak, que era dono da Keto Records, e o Diogo, que é um dos donos do festival, né? Antigo dono. E eles incentivaram a gente a fazer um som mais desse formato full-on, que na época tava começando, né? ali no começo de 2000. E foi aí que começou, cara. A gente meio que teve uma ideia de como fazer. A gente começou a fazer os primeiros gráficos, né? As primeiras ideias do som, assim. E aí começou a lançar, ali em 2003, 2004, e começaram a sair as primeiras tracks do Killer Bugs. E foi mais ou menos assim que começou, cara. Não foi nada com pretensão de, de sair pra tocar, foi tudo bem natural. Pelo fato de a gente ter contactado essa, essa galera, né? Tá em contato com eles, tomou um incentivo também. Foi mais ou menos assim, cara.
3: Sim, você e o Tarcísio sempre estiveram juntos, assim, nessa jornada dentro do Psytrance, desde o início do Killer Buds até hoje, vocês estão aí de mão dadas fazendo essa sonzeira? Sim,
2: até antes, cara.
3: Vocês se conheceram nas festas ou vocês se conhecem de mais tempo? É. Não. A gente se conheceu nas
4: festas. É, os, os dois já tinham um background de música, metal, punk, depois é, trance, e esse de trance, que rolava muito também, antes do Psy. A gente já se conheceu dentro da própria cena do Psy, por amigos em comum. Eu, por exemplo, eu tinha ido em raves no Brasil, mas não de Psy. Fui fazer intercâmbio, morar na Austrália, e lá eu caí numa rave de Psy trance de paraquedas, que tava tocando o Luke Nossa. Walker, que é o Dark Nebula, e o próprio Space Tribe. O Nossa, caralho! Uma festa. E aí, eu conheci o Psytrance assim, quando eu voltei... Já estavam rolando as primeiras festas no Brasil e a gente acabou se conhecendo na cena. E como o Chico falou, pelas nossas primeiras músicas terem sido lançadas pelos fundadores do Boom Festival, é, a gente acabou que quando a gente foi ver, a gente já tava tocando lançando em várias gravadoras pelo mundo inteiro e tocando no Brasil muito e começando a tocar lá fora também. Foi tudo muito natural, sabe?
1: Caralho! Que foda, velho! Que louco, mano!
0: Eu acertei o nome do Porquê Ser Killer Buds. <risos>
1: Na mosca, na mosca Na mosca, eu diria no besouro Meu Deus do céu é. <risos> oh, Deixa eu só botar um parêntese aqui ó. Parêntese na conversa aqui, o Tarcísio falou de épocas de metal, não sei o que. Eu fiquei curioso com até isso, cara, porque assim, eu e o Roger aqui, eu e o Roger aqui do lado aqui, nós somos dois metaleiros safados, cara. A gente gosta de metal muito. muito, mano. A gente, velho, o Almo do ficou bravo, né, mano? Eu escutei Porra, ó, ficou bom demais, vendo? mano. É, ó, porque você, eu lembro bem que vocês estavam falando, por exemplo, vocês estavam gravando o, o CD de vocês lá em 2007. 2007 eu tava começando a gostar de metal, velho. Tá ligado? Foi quando eu tive o primeiro contato com Iron Maiden então, sim, sim. Aí o, o motivo né, do meu parênteses aqui na, na conversa é tipo assim: Qual que é o estilo de metal que vocês mais gostam de escutar hoje em dia? Cara,
4: ah, eu, eu gosto de escutar o death metal hoje uh. em dia, entendeu? Eu gosto de Cradle of Hills. Eu fui no último show deles no Brasil. Eu gosto dessas bandas nesse estilo hoje, bem góticas. Massa, massa. Da Mas effect. eu escuto muito punk rock também, eu escuto
1: muito punk rock, D.R.I., Violator... So...
4: nós, As bondas mais ah, pesadas é. e também as mais melódicas, Noifex eu gosto.
1: Mano, você bota a fé que eu tenho uma eu tenho uma peita do Violator, velho, aqui em casa, Eu
4: mano. vi um dele antes da pandemia, né, no Teatro Mars. E yeah, aí, eu fui. Eu fui sozinho até no show.
1: É, eu fui, eu fui num deles aqui em Brasília que teve um pouquinho antes também lá da pandemia, mano. Os bichos são daqui, pô, velho. Eu acho muito foda, velho.
4: É muito bom. O Chico, não sei
2: se ele ouve ainda metal, né? Não, cara, hoje em dia eu não escuto mais, cara. Eu tenho uma pegada muito de eletrônico assim. Eu um lado mais drum and bass, cara. Drum and bass Só. São... Bem violento mesmo, Viper Records, Ram Records, Hospital Records, essa galera norte da Bélgica lisa. Galera que. Mas, Pouca, mas, poucas mas, ideias, cara. Mas, cara, eu, eu acho Muito uma coisa e
3: vocês que vão me confirmar se eu estou certo ou se eu tô errado. Mas, assim, eu, escutando o som de vocês, eu percebi muita influência do metal. Eu, algumas, alguns timbres, algum estilo de arranjo, assim, com uns timbres bem rasgadões, assim. É, eu não sou cara, muito você... um punk metal, um, um ou ouvinte de metal, mas eu consegui perceber essa diferença. Isso aí é uma coisa da minha cabeça? Ou vocês realmente tentam passar isso pro som
2: de vocês também? Não, outros cara, é muito isso sim, cara. Você tá muito certo. Assim, eu sempre curti muito o som na pegada tipo Pantera, Cris. Hum? É, lá atrás mesmo, é, sabe? Até Sepultura mesmo. Slayer, tipo, assim, muito agressivo, tá ligado? o oh, fino do fino da brutalidade. Só
1: fino do fino, velho
2: Então, a gente gosta muito de tentar passar isso no som, né? Porque, pelo menos pra nós aqui, que eu posso falar pelo tracinho nesse no quesito também, a gente gosta dessa coisa, desse drive fist up, tá ligado? Que é tipo, ah, tá ligado?
3: Bem rasgadão, né, cara?
2: É, eu sou treta. Às vezes nem, nem trabalho tá leito, mas o, assim, o drive do som é tipo muito power, tá ligado? Eu... Então a gente tenta passar isso nas no nossas músicas de uma maneira muito energética, tá ligado? Não, e, e o metal, pra
4: concluir, eu acho que a música tem muita dinâmica. E é uma coisa que a gente preza na nossa música, é dinâmica. Então a gente gosta que a música vá pra vários lugares diferentes que não fique na mesma o tempo inteiro. Então, o metal tem muito disso, da história meio de terror, é, lá de Iron Maiden, que a gente também tem influência, outras coisas, Halloween, enfim. Aquela coisa muito clássica, muitas vezes, da música clássica, de uma hora tá baixinho, devagar, e de repente tá muito alto, muito rápido. A gente, eu acho que isso é uma influência, pelo menos pra mim, que eu gosto muito de ter, sabe, do metal, dessa dinâmica, da música tá sempre indo pra um lugar e contar uma história, sabe?
0: E o que é legal Mas... que isso, né? que a música ela se torna uma viagem completa, né? Ela se torna uma viagem do começo, ali, ela começa pequena e ela vai crescendo, crescendo até quando você vê um monstro enorme e você tá perdido no meio dela,
3: sabe o que tá acontecendo mais. É uma história, Aí... né? É um filme completo.
2: Totalmente. Que... É, esse é um ponto que a gente gosta muito, cara, do lance do, do Storytelling, né, cara? De, do som tempo, uma, uma sequência de acontecimentos, né? A não ser só uma linha reta que vai mudando... Alguma coisinha, sabe? Que... Não, tem um lance que sobe, desce, e o contraste do, do bonito com de repente, com muito agressivo, tá ligado? E, sabe, esses assim, momentos de tensão que você consegue relaxar a música pra você poder ter uma ênfase pra voltar mais power e chamar a pista, dar um motivo pra pista, entendeu? Enérgico, assim,
1: não, é. é, que é, é, que é
0: tra trazer a leveza pra ter referência pro pesado, né?
1: É com coisa certeza.
4: Coisa. É isso. É, igual a gente sempre falou, que there is no light without darkness, sabe? Sim. bonito e o frio. E a gente fazia muita música com tema no começo da nossa carreira. Hoje em dia a gente acaba que não faz tanto por tema, às vezes a gente faz. Mas estamos perdidos na floresta, guerra no espaço, coisas desse tipo para fazer música com tema, sabe? Como se fosse escrever uma história mesmo.
1: Ó, oh, particularmente falando, eu adoro Músicas Perdidos na Floresta, viu? Eu
3: também.
1: <risos> Muito suspeito, cara. <risos>
3: Cara, e é muito legal você, tipo assim, se dar o espaço pra poder interpretar o ambiente onde aquela música tá te colocando. Eu tenho um brother, o, o Vitor Souza, ele também produz pro All Night, assim como eu, então a gente sempre troca ideia é, sobre produção, sobre as coisas que a gente tá produzindo no momento. E aí ele tava fazendo uma track, mano, ele mandou pra mim e perguntou, mano, o que, que tu tá achando dessa track? Aí eu falei, mano. Tô me sentindo numa usina nuclear em Chernobyl, tá ligado? <risos> porque essa era a sensação que, que, que a música dele tava me passando. E eu acho isso muito legal da música eletrônica e, particularmente, ainda mais no Psytrance. Porque o Psytrance é um lugar onde a criatividade pode ser muito aflorada. Tu pode inventar o que tu quiser, que existem muitas possibilidades. O próprio Psytrance a gente consegue ver. Um, um forestzão que parece que nem o Roger mesmo diz direto, cara. Eu adoro essa analogia que ele faz. Parece que tu tá sendo digerido dentro da, do estômago de um, de um bicho gigantesco. E até uma guerra espacial, que vocês comentaram aí agora, tá ligado? Eu acho isso muito foda e espetacular no Psy, velho. É imersão completa, né, mano?
0: Isso é, isso é muito louco. Você falou tipo do mistura do Belo, com o Feio, uma banda que me faz isso muito bem, falo de metal. Falando de metal, eu vou me empolgado. Assim. <risos> Children of Bottom, cara. E infelizmente lá eu morreu, acho que esse ano. Porra, é uma banda que, cara, é extremamente agressiva e extremamente melódica. Eu acho isso muito foda, tá ligado? Eu acho que essa, essa mistura que deixa o negócio top, tá ligado? Eu vou citar até um outro exemplo aqui, falar dessa lista tipo, sair. uma música que é só doce. Que é só doce, é uma merda, Menumas. sempre fala que é uma merda, eu vou continuar falando que é uma merda.
1: Pô, eu acho que esse daqui deve ser o podcast de número 40 e mil e Roger continua falando do Menumas.
3: Outro podcast, ele. O mais importante que só ele tem o
1: Menumas. Eu e o Afonso a gente gosta. É, 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 é aí, aí, que você me complica. Ó, ó, é bonito ver a galera curtindo mesmo. Não, não, não. Realmente, ó. Posso... Veja bem, veja bem, é muito bonito é, é bonito ver a galera, a galera pulando, a galera pulando. Muito bonito. Mas assim, eu sentado ali na minha cadeira tocando ideia com o Roger. Né, Roger? É, aí é
3: gostoso, pessoal, eu concordo também no meu <risos> estilo de som preferido, mas é, é a proposta do cara, né mano? É, não, e que bom, que bom!
0: É só feliz, tá ligado? Só feliz, não tem intenção. Entendi. Acho que pra mim, cara, o som foda é o produtor foda, o cara que sabe botar a canção exatamente no momento certo ali, tá ligado? E claro, ele vai contribuir pra todo o resto das sensações que vai vir depois. Por que você é buscando de tensão no meio ela é só, é só a maior o tempo todo, sem, sem nada?
1: Sabe um cara que é bom de fazer isso? O da Arana, meu parceiro. Bicho, é bom de fazer essas quebras de tensão aí.
2: É, marcou a manja. Muito bom, muito bom. É, eu acho muito louco o tipo,
3: já, já, já sabemos que o Roger não gosta de som feliz, ele gosta de som pra tu não,
4: chorar. Não. Pra chorar ou... Não, não, não. ou ficar com raiva, ficar... Ou você,
0: fica, ou você fica imerso em si mesmo, amigo, ou você sente raiva. Os dois... Foda-se o
1: resto. Não, mas tu quer, tu quer ver um som que o Roger ele adora? Prava Laguna.
3: Galinha pintadinha quando é... Prava Laguna
1: e é todo feliz. É feliz, só que, tipo, tem
0: tensão, tem psicodelia, é isso que eu quero dizer? Sim.
4: Obrigado. Você sabe que eu acho que dentro das festas, e isso até é uma coisa que eu acho um pouco diferente da cena atual, é que tem muita festa só de um estilo hoje em dia. Então, festa só de high-tech, ou só de prog, ou só de full enfim. Eu acho que quando você tem uma festa que tem de tudo, você pode agradar todo mundo, sabe? E aí vai ter um momento que você vai estar tá na pista bombando e vai estar tá um momento que você vai estar... Tá
1: descansando, conversando,
4: conversando, enfim, festival principalmente, né? Você pode, E acho que tem gosto para todo mundo. É aquilo todo mundo tem espaço e dentro de um festival grande com vários dias tem que ter essa mistura. Antigamente as festas sempre tinham essa mistura. Hoje em dia não é sempre que tem, mas eu acho que tem um momento para tudo. Sim, sim. Falou
1: tudo, tipo mano. De
0: estilo, eu, eu concordo totalmente. Eu acho que tipo a, a rave, a festa ela é como se fosse uma peça de teatro. Tem o primeiro ato, segundo ato, terceiro ato final, né? Uma festa, é uma festa aí. por exemplo, 24 horas, ela começa ali, pá, um talvez um pulãozinho e tal, não sei o que é tranquilo, né? chega Mais à noite chega um darkzão um pegado, mais meia-noite ele cai teciseira comer. Tem espaço pra todo mundo, né? Só que eu, a minha birra é só com esse produtor em específico. O resto é. Coisa... Claro, é, claro, clássico,
3: tem sempre um hate. É. <risos> Mas galera, eu queria já engatar uma pergunta aqui, mudando um pouquinho de assunto, que vocês estavam comentando com a gente em off agora há pouco, que vocês tomaram a ideia é, de voltar a produzir, de lançar uma pelo Kinder Buds há pouco tempo, né? Eu queria saber o, o que, que motivou vocês de retomarem esse projeto e como que tá sendo essa, é, essa experiência, né? De, de voltar aí às produções e de entrar em contato com a cena hoje, que nem a gente estava comentando agora há pouco, é muito diferente, né? Como é que tá sendo pra vocês?
2: A e gente por que, que vocês falou. voltaram? A gente, a gente viu que a cena tá muito da hora, cara. tá muito consolidada. E ela tá consolidada no estilo que a gente gosta, né? Que é o Night. Então, assim, é, é meio que tipo... A gente tá vendo o que tá acontecendo o que não acontecia na nossa época, entendeu? da cena tá super forte, de ter muita festa, de ter muito núcleo, de, sabe? A coisa tá acontecendo agora de outra forma, galera. Né? Uh, a gente nunca deixou de gostar, né, do som, de nada disso. Mesmo quando a gente se afastou, é, a gente continuou dançando, a gente continuou fazendo som. Mas não tinha mais aquela pegada de ah, vamos tocar no final de semana, correr atrás de gig, isso e aquilo. Então, assim, tipo, a gente gosta, cara. É muito, é muito difícil, tá ligado? Assim, eu, eu sou apaixonado por Psytrance, cara. Eu posso gostar de outros estilos produz outros estilos, tem projeto de tudo quanto é estilo, mas o Psytrance é uma coisa que, tipo, meu, sei lá, cara. que tive me picou lá atrás e sair mais o meu sangue, tá ligado? Com certeza, e
4: eu acho que, como o Marcelo falou, o Chicão, a gente tem aí, acho que... A gente lançava, mais como a gente... Mais por hobby, ah, vamos lançar pra ter as músicas. Agora que a gente voltou, a gente começou a trabalhar de verdade uma coisa muito diferente da nossa época, são as redes sociais, né, o que conecta as pessoas, a internet, estava muito no começo lá atrás, então não tinha, hoje em dia se você não fizer isso também ninguém vai te conhecer, né, a nova geração é toda muito conectada. E o que a gente começou a fazer agora com tudo é isso, então a gente fechou com agência, a gente vai lançar nas principais gravadoras do mundo do estilo que a gente faz, coisa que a gente sempre fez, mas agora a gente reativou, então gravadoras de Barcelona, Ibiza, México, Estados Unidos, gravadoras do mundo inteiro, África do Sul, e acho que o trabalho mais forte no digital, porque fora do Brasil a gente ainda é muito mais conhecido do que no Brasil. E os gringos que tocam, os produtores, sempre falavam que vocês não podem parar, o Killer Buds é super conhecido, tem um som muito próprio. A gente nunca fez som querendo imitar ninguém, a gente sempre fez o nosso som. Então o nosso som tem uma característica muito própria. Isso sempre foi muito reconhecido. E no Brasil, como quando a gente começou, o pessoal que hoje frequenta mais acesso, a grande maioria não tinha nem nascido ou era muito novo, a gente precisa ficar conhecido também para essas pessoas que vão nas festas. E a cena tá muito legal. A gente tá super motivado, a gente produziu muita coisa e a gente quer mostrar, dividir com todo mundo. Tem lançamento de vocês até de 2019, se eu não me engano, né?
0: Antes mesmo desse período de pandemia e tudo, vocês já estavam lançando coisa.
2: Acho que uns dois, dois álbuns, dois VAs que vocês lançaram em 2019, né? A gente lançou algumas coisas aí em 2019, 2018. É que como o fato de, que tipo, a gente falou, pô, meu, agora que a cena tá, tá bombando não tem ninguém fazendo esse tipo de som que a gente faz, né? É, que é esse lado mais melódico, desse estilo mais... Vamos dizer assim, que você falou, mais rock and roll, né? Menos, menos barulhinho, barulhinho, conversinha assim é barulhinho. É, então assim, cara, é legal, de repente, pra também trazer pro, pro, pro público dessa nova geração pra eles também entenderem de, de onde veio, entendeu? Um pouco da história da... Da cena local, porque bem ou mal a gente meio que iniciou tipo, essa história de Full Night, né? E, e tentar, tipo, sabe, trazer alguma coisa diferente também, sabe? Apresentar novos tipos de somas, novas ideias, tentar apresentar uma coisa nova, assim, sabe? Óbvio, né? Voltado proveniente do, do antigo, mas alguma coisa nova, né? Que não tem.
0: Isso que, tipo, eu tô, como eu tava dizendo então eu tô sete de vocês que a gente conversa, né? Então, tipo, você não fazer uma observação outra sobre o set, vocês não me levam mal. Não, por favor, cara. É muito louco porque, tipo, você fala essa coisa do old school e tal, traz uma coisa nova, e é, é muito isso que eu sinto. Tipo, é uma coisa que não tem hoje em dia. Acho que, tipo, as músicas elas são meio parecidas algumas, elas são, tipo, não tem uma identidade, certas músicas. Até já falei isso com o Afonso ou com, ou com o Von também, até minhas poesias. Que tipo, mano, parece que eu tô escutando a música parece que é a mesma música que eu tá escutando antes. Então, tipo, eu escuto um VA todo, falo pô, é um mundo de artista, parece que é o mesmo cara, às vezes, tá ligado? E de vocês não, é uma coisa muito louca, é muito próprio. Vocês botam frases, uns sintes muito melódicos e psicodélicos em cima, cara. Que... então, tô só filmando aí pro, pro público, que ainda não ouviu. Vai ouvir, mano. Vai ouvir, cara. Que, cara, sinceramente, é muito diferente de qualquer Night que eu tenho escutado, assim, até hoje. Grip Drop, essa galera, é muito diferente, é muito único. E mano, só parabenizar vocês aí realmente é, é. pelo.
1: Demais. Massa demais. demais.
0: Eu gosto de coisa original, como a gente tava conversando antes, tipo sexual. Com...
3: Né? Não, mano, eu ia era te complementar, mano, porque eu concordo muito com isso que você falou. Eu conheci o projeto de vocês nesse ano, eu nunca tinha escutado. E eu falei, cara, como é que eu nunca tinha escutado esse projeto foda antes? Porque os caras fazem uma puta sonzeira foda, diferente, muito única, igual você tava falando, Rotad. E, por exemplo, é, até mesmo por quanto que vocês voltaram há pouco tempo, né? Eu não tinha visto vocês ainda em nenhum flyer de evento, por exemplo, aqui na minha região, por exemplo. Então eu não conhecia o projeto de vocês. E realmente é muito disso. E que nem a gente tava conversando em off, eu acho que no futuro aí isso aí vai mudar. Vocês vão estar tá tocando toda hora, porque pela qualidade de som não tem outra, mano.
2: Não tem é demais. eu acho.
4: A gente vai disponibilizar, a gente produziu... Muitas músicas. Outro dia a gente estava fazendo uma conta por cima, juntando outros projetos, mas muito mais de mil músicas. E tem muita coisa que foi lançada só em, em CD. Só em CD. É muito, muito material. E muito material que a gente não lançou também. Mas que fazia sucesso na época, o pessoal tocava nas festas. A gente vai disponibilizar tudo isso.
1: Nossa, isso é muito Nosso
4: bom. O álbum a gente vai relançar a gente vai lançar, a gente tem um projeto bem audacioso aí pro nosso próximo álbum, onde vai ter tudo o nosso material antigo junto, o pessoal pode contar um pouco mais pra frente como é que é, mas enfim... Então a gente vai disponibilizar essas músicas também, talvez no Bandcamp, em algum lugar, no próprio... YouTube, em todas as redes sociais. Então, em breve, esse material antigo vai estar tá por aí para as pessoas <risos> escutarem e poder conhecer o nosso passado, que não tem nas plataformas digitais porque era lançado em CD. Tá?
1: Mas. Por
4: favor, a de a gente
0: pra divulgar isso aí é, pra Pelo galera, amor a gente... de Deus! Mano, quem, é muito... quem é novo aí, tá? não conhece, mas precisa conhecer.
1: Divulgação em peso do Boteco.
0: É porque, cara, é o, é o equilíbrio que eu acho que falta muito em muita música. Que é, tipo, é dançante e é psicodélico, tá ligado? Tem muita música que é só psicodélico e não é dançante. Tipo, o cara da árabe, tá aqui é é massa também. Mas, cara, é, eu não sou muito
1: dançante de psicodélico. Esse, que... Esse rolo tá que, que o Roger tava falando, velho me lembrou muito de uma situação que eu tô passando, é né? Isso é muito pessoal. Mas que talvez eu esteja, tipo, até um pouco sendo compartilhada com o Thales. Tipo... De um tempo pra cá, isso é até recente, tipo umas três semanas, um mês mais ou menos, eu tenho estado numa queda muito grande é, em relação a, a escutar Psytrance. E né, eu sou um cara que escuta Psytrance todo dia praticamente. E tipo, o que me motivou mais a escutar menos Psytrance, tipo voltar ao que eu sempre escutava antes, né, nunca deixei de escutar, mas eu escutava menos, porque eu escutava sempre mais Psytrance. Era justamente isso que o Roger falou, de tipo assim, tô escutando a música, mas parece que eu nem mudei de música, tá ligado? Parece que eu tô escutando a mesma música sempre, 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 e eu troco o artista, eu troco gravadora e eu tô escutando sempre, tipo, a mesma formulinha pronta, saca? Tipo, antes a gente via muito dessas formulinhas prontas, né? Em, em vertentes mais comerciais, né? Pra não, não citar, é, totalmente mainstream. Só que hoje eu tô vendo até nas músicas que eu costumo ouvir bastante, né? Principalmente das gravadoras que eu escuto bastante. E eu escuto muito o quê? Eu escuto muito Secret Technology, eu escuto muito Nano Records, é, eu escuto muito Saman Records, então, tipo, é, esses sons, eles estavam, tipo assim, pô, véi, Acabei de escutar um cara, eu tô escutando ele de novo. E, tipo assim, a proposta de vocês dois no Killer Buds, eu acho interessantíssima isso, sabe? De, tipo assim, vocês estarem trazendo uma roupagem nova, vocês estarem trazendo um som novo pra galera que, tipo, hoje, né? Porque hoje a gente tá falando de uma nova geração. Uma nova geração que tá aqui dentro do Psytrance. Uma nova geração que tá na pista, uma nova geração que entrou. Tem gente que é da antiga? Tem. Mas agora tem muitas pessoas novas que, tipo assim, não conheciam o som de cinco anos atrás, tá ligado? E aí vocês trazendo o som de vocês, que é justamente da época que a galera já curtia pra caralho o som de vocês, a pessoa vai ouvir e falar assim, caralho, mas olha só esse puta som, tá ligado? E isso vai ser um, é, vai ser um puta diferencial, tá ligado? E, e é isso que a galera tá precisando hoje, sabe? Porque, tipo assim, muitas pessoas talvez até estejam passando pelos mesmos sentimentos que eu estou, que é, tipo assim, saturação do mesmo, tá ligado? A gente precisa de alguma coisa nova hoje pra gente pensar assim, pô, preciso de algum som que ele não vai ficar enjoativo porque eu já tô enjoado pra caralho daquelas outras coisas. Eu acho que essa proposta que vocês ah, estão trazendo agora vai ser muito problema. foda.
3: Diga eu aí. Até eu tô compartilhando contigo essa sensação. É a falta de rave, mano. A gente precisa ir na porra de uma rave pra <risos> porque que porque a gente gosta tanto desse Mas, cara, mas, desse falta, ó, totalmente. mas também falta a sua original, né? Não, concordo, concordo. Mas querendo ou não, o Psytrance, ele segue um padrão. O Psytrance é um estilo de músico assim como, sei lá, por exemplo, o Tech House, o techno que segue um padrão. E a gente não vai encontrar algo muito diferente. A gente encontra mais a diferença nas sutilezas e eu acho que os meninos do Chico e vão poder dizer isso muito melhor do que eu. Mas eu acho que é nessas sutilezas, por exemplo, igual no som deles, que é, eu estou dando a minha é, a experiência que eu tive escutando o som, que é o que eu senti de diferente. São esses timbres mais rasgados com essa dinâmica que eles contaram, que tem realmente essa... É, Bem puxado, assim, que me lembrou o metal. Eu até mesmo comentei com eles que me lembrou bastante o alguns timbres que o Triambaca, que é um artista português, usa. E realmente nessa sutileza que eu acho que a diferença se faz presente, sabe? A... a a peculiaridade de cada artista. eu até queria saber se vocês concordam com esse tanto de coisa que a gente tá fazendo, galera. <risos> <risos> tá falando, porque a gente falou coisa agora, hein, cara? Eu sou pra caralho. <risos> é. Falamos demais.
2: Não, mas é isso, cara. Eu acho que, tipo... É sempre interessante trazer algo novo, né? Ainda mais quando você tem uma cena hoje que tem muito produtor, muita coisa. Então, assim, acaba levando você a ter essa, essa, essa percepção de que tudo tá muito parecido, tá muito... Tudo muito similar. E é isso acaba levando você a perder um pouco do tesão do negócio, É Porque sabe aquela coisa quando a primeira vez que você saiu em trens? Foi a primeira vez que você se arrepiou e falou, puta, que sonzeiro animal. Isso, com o tempo, vai, vai caindo se você não tem esse estilo de novas músicas, é, novas ideias, sabe? Tipo, você acaba falando, putz, velho, que nem você escutar, tipo, sei lá, 25 mil músicas que são iguais. Chega na 25 mil, você já tá de saco cheio, tá ligado? Então, assim... Eu
4: acho que até foi isso, né? Acho o que fez um pouco a gente sair da cena, na época, foi que na época... o. Só tinha morning, morning, israelenses, nada contra israelenses. Tenho vários amigos, mas assim, só um <risos> o mesmo, <só> um, mesmo, <risos> mesmo som, o mesmo som, mesmo E a, a, você ia numa festa, todos os DJs tocavam o mesmo set com as mesmas músicas. Porque às vezes o cara ia tocar meio-dia e o outro ia tocar oito da noite e um não ouvia o set do outro. E quando você ia ver, a mesma música tava sendo repetida várias vezes e praticamente Eu o mesmo set. Hoje. <risos> e aí você acabava não sei lá, enchendo um pouco o saco, digamos assim, de ouvir a mesma coisa. E isso foi o que fez a gente e a muitas pessoas da nossa geração do Psytrance que foram as primeiras cestas, o primeiro clube de Psytrance do Brasil, que foi a Clato, as primeiras raves, os primeiros festivais, o primeiro universo paralelo, e todas as cestas, sei lá, e as cestas muito grandes. Sempre com 30 mil pessoas, porque teve um auge que é até maior do que hoje, só que eu acho que naquela época as pessoas iam pelo Huawei. Hoje as pessoas que vão conhecem mais, sabe? São mais ligadas de verdade na cena do que nessa época que deu o auge. E aí quando essas pessoas do auge que iam pela festa porque tava muito grande, era o tipo de música que mais bombava no Brasil na época, saíram, o que restou ali foi uma cena intacta com a mesma música, sabe? E aí o pessoal conseguiu resgatar essa cena. E tem espaço para todo mundo. Claro, que é o que eu já falei até lá atrás. Só que músicas novas são legais, diferentes. Quando vem uma surpresa, sabe? Uma coisa que você não, não conhece. eu acho que isso me agrada. Por isso que a gente tenta sempre fazer coisas diferentes. E um set diferente. Enfim, também as músicas do mesmo set não todas muito parecidas. Óbvio que igual... O Thales estava falando, Psytrance é trance, Então, uma hora ou outra vai acabar ficando repetitivo, né? Mas, mesmo assim, dá pra trazer sonoridades diferentes. É, trazer identidade, né, pro som. Trazer identidade. Acho que, tipo,
0: a crítica que, que eu e o Afonso Tá, a gente tem que ter é muito antiga essa crítica sobre... Isso quando tava tendo rage ainda. Isso aí é uma, uma crítica que a gente tem que é contra... Não é contra, assim. É uma crítica sobre o Prog Mainstream, que segue uma fórmula pronta. Eu sinto que, tipo esse progman streaming tem cada vez sendo mais mitigado. Tipo, eu sempre que ele vem perdendo um pouco de espaço e alguns dos DJs que eles eram à frente desse, 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 né, desse, desse estilo, estão migrando para outros estilos. E eu acho que, tipo, muita gente tem migrado pro full on groove e eu acho que isso também tem feito, tipo, pô, aquele cara fez sucesso fazendo isso? Vou fazer também. Aquele cara fez sucesso fazendo isso? Vou fazer também. Acaba virando copy paste ali e perde-se um pouco a originalidade, entendeu? Eu quero que seja mais isso. Tipo, diferentemente de quando alguém tem um compromisso, tipo, porra, eu gosto de fazer isso aqui. Então, eu tenho tesão de, porra, de produzir, fazer som. quero, como essa tesão de botar o um storytelling, né? De, porra, de fazer a música, contar uma história, de altos e baixos, não sei o quê. Isso eu acho muito louco. Que essa é a originalidade, tá ligado? Para de seguir fórmula
2: é. Mas aqui é por um lado, tem é um pouco normal isso, né? Porque você ver, o cara que tá começando a fazer som. Bem ou mal, né, uma boa parte da galera, eles querem ter o seu lugar de destaque, né? Independente de qual que seja a pira do cara. Se é ego, se é grana, se qualquer que seja a brisa do cara em relação a isso. Um jeito mais fácil de você conseguir esse destaque é que a gente brinca, que é seguir a, a cauda do cometa. Só que quando você segue a cauda do cometa, você nunca vai ser o cometa e nunca vai estar à frente à cometa. Nem do lado, você sempre vai estar na cauda. Né? Uhum. O fato de, de, de você não ser esse cometa e criar um cometa do lado, construir ele, por mais que demore mais tempo, mas um dia você chega lá com a sua identidade, você vai ser reconhecido pelo seu som, né? pela sua assinatura sonora. Não vai ser, ah, é o som igual, igual do sobraninho, ah, é o som igual do sobraninho. É, aí os caras vão falar: ó, oh, vão escutar o flower, oh, isso aí é tal nas antigas tinha muito disso. Você escutava um som, você já falava de longe, só que é isso. Deve ser algum som novo, você reconhecia isso de longe, sabe? Então assim, os projetos que tinham muito isso era a galera das antigas que tinham muita assinatura, né? SCASI, Factor, GMS, uh, Absolon, CPU, uh, sei lá, até o Todo cara das antigas mesmo, assim, que eram poucas pessoas e eles não tinham tanta influência para seguir. Eles eram a influência, eles... E outra coisa, coisa
4: também, não, né? não existia YouTube, né, naquela época. É, hoje em dia, você aprende tudo o que você quiser. Até mais fácil. E eu acho que é melhor, na verdade. Porque você tem mais informação, você tem como estudar sozinho. Na nossa época, pra vocês terem noção, o primeiro samples que a gente arrumou, o Chico comprou um CD na banca de uma revista que vinha, eu não sei quantos samples, do Fernalonga, sabe, assim, do Fred Fluggers, sei lá. Umas coisas meio... A gente pegava e fazia os nossos samples, então a gente pegava filmes e cortava e porque não tinha acesso. A gente aprendeu tudo na raça. E depois a gente acabou, quando foi tocar fora do Brasil, pegando informação com os gringos e trazendo sample pro Brasil, HD cheia, plugins novos. E aí a gente foi estudar a parte técnica da produção. Então foi fazer um curso no IAV para aprender o que é um compressor, o que é comprimento a música, o que é equalização. Porque o resto a gente fez tudo na raça, aprendendo. Não tinha, era um amigo com o outro. Hoje em dia, você consegue, com boa vontade, sentar e aprender, né? Porque tem muita informação. Então, não sei se isso atrapalha um pouco a nova geração a fazer uma coisa mais original ou não. Porque tem coisa original da nova geração também, muita, que eu vejo pra mim. Muita coisa legal, sabe? Mas... Eu é, não sei se isso influencia, não sei o que vocês acham. O que você acha
2: disso, Chico? Você acha que isso influencia? É, cara, eu, por um lado, eu acho sensacional que tem toda essa facilidade, né? A gente até fala, a molecada não sabe o que quer fazer som com o serrote e martelo na mão, tá ligado? <risos> é foda, cara. É foda, porque você não tem referência, você não tem aonde buscar informação. É, se você realmente não curte muito a parada, é algo que, tipo, meu, tá fodado de tipo, frustrar e você vai deixar de lado, tá ligado? Porque você não vai obter o resultado tão rápido e desejado assim. Então, se você não tiver paciência entender que é um processo, você vai desenvolver, vai entender, vai aperfeiçoando, tá ligado? Hoje em dia a molecada tipo, pega praticamente a coisa pronta. Então assim, o um cara um ano bem dedicado ele já tá fazendo uma sonzeira, tá ligado? Se assim, for uma pessoa inteligente que absorve é, né, conhecimento fácil, sim cara, em um ano você tá fazendo sol, entendeu? E bom assim, tá? Né? o que vai diferenciar você de fazer um grande destaque é realmente aquela qualidade um pouco mais suprema do que o demais a ideia, né, você conseguir criar uma ideia muito foda, muito fora da curva que, que as pessoas consigam é, entender isso na pista, né, de uma forma positiva e cara, eu acho que a tecnologia é uma coisa muito boa mas ao mesmo tempo era é uma coisa um pouco perigosa porque ela acaba te deixando muito preguiçoso né? concordo muito 100% mão, tudo muito aliso. Então, você acaba tipo, deixando de lado a garibagem que você tem que fazer, eu acho que aquilo
3: que você aprendeu já é entendeu Cara, eu queria até perguntar pra vocês, desses sons que a gente vê hoje é, sendo lançados ultimamente, por exemplo, a gente comenta direto que um, um estilo de som que hoje em dia eu vejo que no Psytrins está ganhando cada vez mais popularidade é o tal do Square base é, tem muitos artistas até mesmo de Israel fazendo muito esse estilo de som, modos, Dekel Enfim, eu queria saber dessa nova geração dos sons aí que vem sendo lançados, sei lá, nos últimos dois anos, o, o que vocês mais vêm curtindo aí desse, né, dessa no, nova leva criativa dentro do 30? Você quer falar, Chico, eu
4: falo, olha a próxima.
3: Cara, olha
4: assim! Eu gosto, vai, desse Full Long Night, vamos falar assim, que eu vejo que o pessoal gosta muito no Brasil. O que eu mais gostei foi o Jump Street, em é, Green Esses eu gostei, é, acho muito bem produzido, é um som que eu escuto. É... que mais, Chico? Não sei. É...
1: Jump Street, fala Jump Street.
4: Records, eu gosto deles. É... Esses que me agradaram mais, assim, do que eu ouvi. O próprio Darana tá falando de brasileiros aí. Eu achei o trabalho dele muito bom. Não é o estilo que eu mais escuto, porque eu gosto de música mais acelerada e mais pesada. Mas eu acho que o trabalho dele é muito bom. Ele nem é um cara mais novo na cena, já tem alguns anos.
2: Mas me surpreendeu bastante em um álbum dele. É, cara, tem muito... Tem muito projeto legal, cara. Mas assim, eu ainda não escuto da nova geração, tá? E isso é uma coisa minha de gosto pessoal. Não tô querendo botar aqui como verdade do universo. <risos> mas assim, cara, é, eu sinto falta de, uma, de um termo que eu tenho usado muito quando eu vou falar com meus amigos em relação ao som. que tipo, eu sinto muito falta daquele drive, sabe? Tipo, aquele drive mais pegado, assim, cara, do som. Eu sinto que tem muito som legal, é acelerado, é pesado, é... Mas ainda falta um drive, tipo aquele drive que te tira do chão e fala, caralho, ou sabe quando acaba o set e você fala, meu, o que aconteceu aqui, mano? Pelo amor de Deus, um cara.
4: Eu gosto mesmo, é do Scorb.
2: Então, essa galera aqui, tá ligado? É a galera da Twitch Music, Rest Possible Solution, toda essa galera. Até a galera da 3D Vision, mesmo, que puta, muito pouco essa galera veio pra cá nos últimos 10 anos. É, pessoal da África do Sul também, nos últimos 10 anos, eu digo África do Sul, o pessoal NMD Records, né? Next Media, até a antiga Time Code, né? Que hoje é sintoma.
4: É eu, eu gosto mesmo do shift, as coisas que ele lançou, eu acho que foi mais é uma questão de imposto. O Scorpio, o X-Gen. É... Tem uma galera no México aí fazendo é um show legal. Zero, o Rob. Vunu, do do
2: TCM. Isso, o Alien, que é português. Os sons eram boas, cara. Tipo assim, acho que o Alien até vem o Brasil vir e mexe. Mas assim, tem uma galera do Night, que eu não sei se eles foram esquecidos pelos organizadores ou pela galera que toca, ou se o hype em torno desse, desse novo formato de Full on Night foi tão grande que automaticamente abafou o resto, né, da galera. Porque todo mundo focou tanto só nessa linha de som é, que é Lunemon, Moon, Sangoma, Buxanca e companhia. E, 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 e sei lá, cara, assim, tem, tem umas tracts que são muito fodas. Né? Porque assim, eu tenho certeza que se pegar um 10 um, flores hoje em dia, os caras tocarem isso depois desse povo aí, a diferença é notada. Cara, até queria
3: já engatar uma pergunta. Vocês que são mestres, eu acho que pra poder responder essa pergunta, eu como alguém que ouve muito, toca e produz Full on Night, qual a diferença primordial entre o Full On Night de 10 anos atrás o que vem sendo produzido hoje em dia? Vocês acabaram de comentar aí, por exemplo.
4: Eu acho que primeiro é, criaram-se vários nomes para vertentes. Antigamente era Fulon Night e Fulon Morning. Hum, hoje tem Twilight. O som que a gente faz hoje é considerado Twilight, né? Mas é o, o, pra, o que eu sinto falta, talvez o Chico também, acredito que sim, é que as músicas não tem muita melodia. E eu, eu não digo que a música tem que ser feliz, mas é muito barulho, muito bem produzidas, os efeitos muito legais, é, mas são muito barulhos, barulhos, aí muda barulhos, barulhos, e não tem um groove, mesmo sendo pesado, que é o drive que o Chico tá falando ali, aquela coisa que vai te levando, sabe? Pelo menos eu acho que é isso, falta um pouco de musicalidade. Aí, não em todos os projetos, é claro, aqui, aqui não dá pra generalizar e falar que todos. Mas na grande maioria do que eu ouvi, é, falta um pouco disso. É muito mais barulho e muito menos música mesmo,
2: é Se você parar pra pensar, tipo, o ser humano ele vai lembrar muito mais de uma melodia do que de uma sequência de barulho. Barulho no sentido daquelas é frasezinhas com synth, sabe? Tipo assim, que não tem uma expressividade musical muito grande. É mais aquela formação complexa, super high-tech. Muitas vezes, animal. mas puta frase animal, né? Só que acho que pelo fato de isso não estar tá mesclado a uma melodia, a uma progressão harmônica, a uma coisa mais... Seja suscetível a você lembrar daquilo, caracteristicamente falando. Sabe aquela melodia chiclete assim que está na cabeça? De repente, acho que a galera não, 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 não tem se apoiado tanto em criar junto com isso. Ido, foi muito só pro lado de frases complexas, de noises e tudo mais, mas deixou de lado essa parte musical
3: entendeu? Cara, eu acho que isso
2: que vocês falaram faz muito, muito, muito sentido. é de remeter a P.O. de um sample x.
3: Eu acho que isso que vocês falaram faz muito sentido, até mesmo se a gente for ver as tracks desses artistas, né? que fazem esse estilo de som, que estão mais para esse lado desse estilo de som. Se você for ver as tracks que mais caem no gosto popular, que tem mais plays no, no Spotify, nas nos streams em geral, são realmente essas músicas que tem um pouco mais essa tendência melódica de algo realmente que as pessoas conseguem já escutar e, e diferenciar de outra track, por exemplo. É... O próprio Jump Street mesmo, eu vejo isso, é só a gente ir lá no Spotify dele, a gente vê que... é Porque ele é um, dos, ele para mim... É o artista que hoje em dia eu mais escuto E mais sou fã do trabalho, assim Eu sou muito, muito fã do som do cara mesmo E então dele eu posso falar Das músicas dele as... voltei.
1: Alô, voltei tomei, tomei um tombo, mas eu voltei Voltou. Tá bem, meu filho? Tô bem, caralho, velho. Minha, minha bunda tá doendo, bicho.
3: <risos>
1: <risos> mas vai lá, o que você tava, tava falando lá eu do Jump Street? Vou câmeras. arrumada já, pode ir.
3: Não, já, eu tava comentando aqui que
1: as músicas do Jump
3: Street que eu vejo que são mais populares são essas realmente que tem essa pegada mais melódica, que as pessoas conseguem... Qualquer
2: música
0: de Psy mais, mais famosa, ela tem essa pegada melódica, tá ligado? Ou tem um vocal, ou tem uma melodia... Sim, tem que ter algo bem
3: digerível, né? Pra chamar a, a atenção.
0: <risos> Olha, tipo, dá um, vou dar um exemplo mais um desculpa Olha a I Wish, de Infectious. É hoje, mano. Todo mundo dança essa porra dessa música, e essa música é porra. Sendo Summer Electro Hits 2, amigo. Todo mundo conhece, dança, tá ligado? Curte, então tipo, acho que isso que eles são falando, é bem real. Sim. Tipo, eu acho que só o Sonic é grande pra caralho, claro, o som com glitch eu gosto pra cacete, mas acho que falta essa melodia mesmo pra, sei, pra trazer acho, uma coisa diferente pro gênero, tá ligado? Com e, certeza. Hoje, o que se perdeu hoje em dia ficou muito eletrônico, perdeu essa parte melódica, musical e, é, voltar É bom fazer junto as
3: duas coisas, né, cara? É, é perfeito, é, é perfeito. <risos>
0: Porque eu queria até fazer uma pergunta pro, pro Marcelo. Você A gente tá falando em York, que você mora em Hong Kong, cara. Você mora... Cara, como? Tá, eu quero entender como surgiu você ir
2: pra Hong Kong. E, tipo, tá ligado? Eu quero ver como você foi e voltou de Hong Kong. Por quê? Cara, essa, essa é uma história muito louca, cara. É, 2009, acho que foi a última tour que a gente fez pra gringa, né? E aí, quando eu voltei, eu já tava trampando já numa empresa de, de importação, né? E aí surgiu uma oportunidade de... Essa empresa montou um escritório de desenvolvimento lá em Hong Kong. Porque a maioria dos clientes estava indo comprar direto na China e eles não queriam perder os clientes, blá, 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 e montaram a estrutura lá. E eu fui mandado para lá. para fazer esse rolê. Então, meio que tipo... Eu já tava meio, né, devagar do cinzeira, né? Exatamente por isso que o Tarcísio tinha falado, né? A cena, a cena já tava muito só naquele tipo de som e a gente não tava mais com tanto espaço. <risos> então, foi uma coisa que me falou, pô, oportunidade, vambora, né? E aí, eu taquei pra Kong, cara, para lá montar esse escritório. Fiquei lá três anos trabalhando, fazendo isso, só desenvolvimento de produtos. Por exemplo, você faz privada, ah, eu quero baratear o meu custo de produção. E não gerava solução pra você lá, com então, mais ou menos essa pegada.
3: Que da hora.
2: isso eu fiquei lá, cara, três anos fazendo isso, meu. Fazendo produto pra geral, correndo atrás indo pra vida da China, não. doideira. É que Hong Kong é tranquilo, né, cara? Você fala tipo, pô, morar na China. Mas Hong Kong é uma maravilha de cidade, assim. Né? Super moderna, tudo, tudo cosmopolita, tem tudo, gente do mundo inteiro, tudo bonitinho e tal. Aí, quando eu ia pra China, a gente tive até brincar, olha, o contraste cultural <risos> e Mas foi legal, cara, foi um negócio muito bom. E aí, o dólar subiu, eu voltei, cara. Aí, porque te... não tinha mais business lá, os caras fecharam e tudo. Você aprendeu eu,
1: mandarim no eu... tempo que você tava lá?
2: Mandarim, não, cara, cantonês um pouco. Só. Uh -huh. mandarim, mandarim fala dentro da China, né, em Hong Kong fala cantonês. Bota fé. E, só pra ah. entender mais ou menos, o mandarim, você tem quatro tons, o cantonês... Você
0: tem nove. Uh, é... é, um?
2: Telefone, é porque o mangopho. É fonético que fala, né? Fonético, é, cara, mas é completamente fora do, do, de tudo, cara. É muito louco, porque assim, no começo, quando eu aprendi a falar as primeiras coisas, eu entrava num táxi, e por exemplo, no lugar que eu morava, eu chamava Team Sai. E eu chegava o taxista, um goi, é tipo, de pô, blá blá blá. Sai. E o cara olhava pra mim com uma cara assim. Me repetiram um tin Sai. O cara olhava de novo assim, eu falava a terceira vez ele tin Sai, ele era Sai. Eu falava: É, tin Sai. Tipo, eu tinha repetido igualzinho, sabe? Pra mim eu tava com o Não devia estar tá falando uma coisa nada a ver, sabe? Eu, tipo, eu quero bom. dar um beijo na boca da sua mãe. É, porque era isso. O mais louco do, do cantonês é isso: que, tipo, você mudar um pouquinho a entonação. Não é que você tá falando garfo, colher, faca e. sei lá, copo. São coisas completamente distintas, sabe? Então era muito louco assim, cara. Eu cara, não aprendi é, a palavra sei, bem, bem assim não, cara. Eu sabia falar besteirinha, tentar no táxi pra casa, tentar no reciclado. Mesmo porque lá eles falam inglês também, né? Sim, lá eu falava só inglês com todo mundo, não tem. Porque lá né? foi fui colônia britânica até 98, né? Em vale. 98 eles devolveram pra China. Então lá todo mundo fala inglês.
3: Existe algum vestígio de Psytrance lá em Hong Kong? Nesse tempo que você passou lá, você chegou até alguma experiência de festa, de algo
2: assim? Um. Um vestígio, só A loja só? do Psycho Sounds era lá. Ah, Psycho Sounds era lá. Que loja ah. é essa? Eu não conheço. Era, era ah. Psy Shop. Era tipo Psy Shop, só que era da área. Da... Na verdade, era do Rob, que era inglês, que trabalhava num banco lá. E por, pelo fato de ele conseguir, porque naquela época era tudo CD, né? Ele montou o CD, o CD, né? O centro de distribuição dele lá. Uhum. Então, das primeiras vezes que eu comecei a ir pra Hong Kong, antes de morar lá eu descobri que era lá, fui no galpão deles, conheci o cara e ele, mano, eu voltei eu voltei pra São Paulo com uma pilha de CD, assim, que eu, eu isso que ele ficou. Porque ele sempre gostou de sair e ninguém tinha ido, nunca ido lá.
3: Que da hora, mano. Hoje você passa montar um, um DJ set nessa época, né, cara? Você vai lá na loja, escuta música por música. Essa eu gostei, essa eu quero, essa aqui eu não quero. Não, eu não. quero.
4: o pior é que não era assim. O pior é que muita coisa não tinha. Aqui em São Paulo tinha uma loja na Galeria Orofino que vendia uns discos de Psy, mas era aqueles Destination Goa, Goa Red, que eram VAs assim. Pra você conseguir comprar o álbum do Infected, por exemplo, o primeiro álbum do Infected, você tinha que comprar no Psy Shop ou no... Nesses sites, e os caras entregavam na sua casa depois de um mês, 20 dias, sei lá, entendeu? Então não tinha o tempo da viagem, você entrava lá, ouvia um trecho da música e recebia o CD na sua casa, e era assim que funcionava. Tanto que quando você a gente foi começando a tocar e conhecer os gringos, a gente ia trocando música, então... Você vai viajar pra um lugar, você passa as músicas dos brasileiros, as nossas pro cara, o cara passa as que ele tinha lá. Era meio na troca, sabe? Não, Querida, de... Era muito diferente. Depois começou o torrent, né? Aí o pessoal baixava no Rafter,
2: Audio <risos> é, Galaxy. Emulis. É. É. Exatamente. Sique, na época do São Seek, nossa,
1: pegava. Mas e você, Tassi, na época que o, que o Chicão, ele foi lá pra pra China, né, Hong Kong. O que, que você ficou fazendo nesse meio tempo, já que vocês não estavam trabalhando tanto no projeto?
4: Cara, eu comecei, eu trabalho até hoje, eu trabalho na rádio, numa rádio, eu trabalho na área comercial, tá? E... eu comecei a trabalhar já nessa época, é, mais ou menos, acho que em 2009, 2010, né? Você foi em 2009 pra Hong Kong, né?
2: Foi em 2010
4: 2010. 2010, 2010, né? Então, então, em 2009 eu comecei a trabalhar como comercial, eu vendia o site da rádio, e. É uma rádio grande, a Jovem Pan, que eu trabalho, posso falar o nome, e comecei a vender o site deles, e aí hoje eu vendo tudo que tem lá, sou gerente comercial, lá sou da área comercial, é, gerente de negócio, digamos assim, vendo lá, e, enfim, aí até hoje eu faço isso, mas é, permaneceu. Mas a gente sempre manteve contato, se falava muito enfim, direto, né? produzi algumas coisas à distância, sei lá, eu produzir aqui, parei de novo, quando ele voltou, que a gente voltou, mas
1: Massa. ficamos
4: aí, né, e a cena tava acontecendo devagarzinho, eu tinha encolhido aqui, mas as pessoas que ficaram fizeram se transformar nesse fenômeno de novo. Uma coisa e, é que eu...
3: Tá Caralho, tesourinha!
1: Pro...
3: Ah, eu acho que é ah, Rafa, é meu também.
1: Ah, tomar no seu cu. É, porque
3: eu tinha que fazer essa pergunta, mano, a gente sempre fala de tocar Psytrance na rádio, mano. o cara trabalha lá, eu quero perguntar pra ele. A gente fala direto aqui do dia que a gente vai conseguir escutar Psytrance na rádio. Mano. E eu com você, com o seu background, eu queria saber, cara, isso é uma possibilidade real ou é só um sonho imaginário da nossa cabeça?
4: Cara, eu acho que pode acontecer, e já aconteceu, na própria Jovem Pan lá atrás, tinha um programa que era na balada, que tocava pro Psytrance, o Yorg, pra quem não conhece o Yorg, o Shiva, ele foi um dos caras que inventou o Psytrance em 90 e poucos, junto com o Ares do Infected, é, e eles pegaram um caminhão e foram desde a Alemanha até Goa, fazendo festa no caminho, com um caminhão de equipamento e um ônibus que tinha um estúdio. Tocava um didático, é não era nem CD na época. E, eles, e ele veio pro Brasil e ele tocou na né, Jovem Pan. Ele tinha um live, que era ele, junto com o Eris, do Infecto. se chamava Chippa Chidapo. O Eris tinha 14 anos só na época. Era pianista, ele já produzia Psy, boa trance na época, né? Não existia o Psy. E eles se conheceram em Goa e fizeram esse live, Shiba Shidapo. Ele veio pro Brasil, ele tocou, acho que 30 horas seguidas em Trancoso, numa festa. Ah, tá porra! E a hora que a galera sentava, ele tirava uma música e todo mundo levantava. E aí, ele veio tocar em São Paulo e ele teve lá na Jovem Pan. Fez uma entrevista e ele me deu um CD original do Shiva Shidapo, na época. Depois de um acidente, o CD se quebrou. Foi atropelado por um carro, o CD... Me... Mas eu tinha esse CD original que ele me deu, e tocou outros artistas. O problema é que rádio é uma coisa comercial, né, então... É, e o PSY não é uma coisa comercial, por mais que tenha muita gente, né, ouvindo. Mas hoje em dia tem, tem podcast, tem internet, você não precisa do rádio pra ouvir o PSY, né. E acho que as festas são o melhor ambiente também, né. Na caixa de som, volume alto.
1: O, é outra o que eu ia falar pro, pro Tarcísio na verdade eu também ia querer saber dele, é que tipo assim, cara, você tá com, tipo, o seu trampo fixo lá na, na rádio, né, e tipo, um outro caso de uma pessoa que, tipo, participava ativamente do do Psytrance e das gigs era o Vegas ele tinha um emprego fixo né ele saiu desse emprego sei lá em 2018 eu acho e, tipo olha o tempo tanto tempo de que ele já tinha de produção saca aí o que eu queria saber tipo assim como que é tipo o conciliamento do seu trampo com as gigs? Porque, tipo assim, até que eu imagino você deve, deve trampar de segunda a sexta e depois ralar sábado e domingo pras gigs. Mas, tipo assim, como que é o, o, o seu jeito de, de conciliar as duas coisas?
4: Cara, assim, a gente se encontra pra fazer música junto uma vez por semana ou duas. Então, uma vez por semana a gente se encontra, é lei, a gente se encontra à noite, sempre. Sempre. E fica normalmente de umas sete da noite até uma, duas da manhã, três, meia-noite, depende do dia. É o que a gente se encontra. E a gente fica se falando o dia inteiro, mesmo cada um com o seu trabalho, ele também tem o emprego dele. Nos fins de semana, a gente tá livre para tocar. Antigamente a cena era até diferente, porque tinha muito clube de Psytrance. Então tinha festa de segunda a segunda, praticamente, porque tinha muitos clubes, não tem mais clubes de Psytrance. Né, igual tinha antigamente, então a gente tocava 25, 30 festas no mês antigamente. Hoje tem menos festas com mais qualidade, a gente preferiu ir pra festas de mais qualidade, a gente falava não pra muita festa, infelizmente, a gente não gostaria. Mas o verão europeu, a gente pretende ir tocar lá no próximo, né, no próximo ano, mas aí tem que ser, tipo, tirar férias, eu não sei. E a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Vai que o negócio anda... Porque eu também trabalhava quando o Killer Buds começou. Eu tinha 20 anos, 19, mas eu comecei a trabalhar com 15 anos. Então eu já tinha um emprego. Chegou num momento que o meu emprego... É, eu tinha que fazer uma escolha naquele momento. Continuar no emprego ou acreditar na música. E eu fui pro lado da música e fiquei 8, 9 anos fazendo só música. Eu acho que ainda é possível fazer as duas coisas, porque a gente já produz, já tem um nome sei lá, então a gente não tá recomeçando, não tem que focar 100% nisso. E tá 50-50 pra mim. Eu acho que a música passa na minha cabeça o dia inteiro, sabe? Eu tô no trabalho, eu tô pensando em produzir. Qualquer tempo livre que eu tenho, a gente tá postando, a gente tá comentando, vendo alguma coisa. Mas assim, a música tá no nosso coração, pelo menos em mim, na minha cabeça o tempo inteiro, cara. Mas dá pra fazer os dois.
1: Pode fé demais, da rapaziada Daqui a pouco a gente vai ver aí a jovem Pan patrocinar os rave, meu parceiro.
3: O cara vai ter colar o balão. A gente vai passar ao vivo na rádio também, pô. Meu ah, Deus, Deus.
4: fale de que já... não. ao vivo. Já não? passou, olha. Nem o ele... Tomorrowland passou ao vivo. O Tomorrowland passou ao vivo, mas foi uma parceria quando teve o Tomorrowland no Brasil. Ele passava ao vivo de madrugada, mas só passava a pista principal, né? Que não tocava Psy. A pista de Psy passava só no aplicativo da rádio. Aí passava todas as pistas. Tinha uma pista de Psy, só que teve uma pista um dia. Foram três dias de festa, né? Então, Psy teve espaço só em uma pista uma noite. Foi aquele que tocou o... como
0: é que é o nome do rapaz mesmo? Aquele que tem o nome de um de um, de um pokémon? Plastois?
2: O Stoys? Bastóis, é,
4: <risos> o, 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 eu Pô, Mas, o cara que pegou lá, que eu conheço mais, e que tem um álbum incrível e que é belga, a festa da Bélgica, né, é o Sin -Sun. O Sin Sun, o de Sunriser, tem um álbum que pra mim é um dos melhores da história do Psytrance, e o som dele até mudou. O que ele tocou no festival não é o mesmo, que era uma ópera Psytrance, assim, meio... É
2: uma clássica clássica clássico, sei lá. Você lembra o nome desse álbum, Chico, não, não lembro não o nome, mas... Do meu... Eu não lembro, mas era, meu, puta, essa época, essa galera que pegava... Quem fez esse tipo de som assim foi eles e foi o, o... Principals of Flight também, que são dois franceses, cara. Se vocês tiverem a oportunidade de escutar um dia, é, é, o álbum chama Chaos and Opera. E... Cara, o álbum, o álbum desses caras é sem sacanagem, velho. É, tipo assim, é muito fora da curva, da criatividade. As músicas são todas emendadas uma na outra, né? o álbum inteiro. Vem com um encartezinho, com a história em quadrinhos. É, tem os personagens, é, é uma parada muito louca, assim, cara. Muito louca mesmo. Tanto é que música, é um forte, porque a gente quer fazer. Principles de... Os, os, principles of Flight, de voo, é, Flight de voo.
3: Só terminar o podcast que eu vou ouvir. O, cara, é é muito
2: foda esse álbum, cara. É antigo pra caralho. Mas é muito foda, cara. Muito foda, muito foda. A gente tinha o CD, né? Mas também se perdeu aí com o tempo. É. Mas a gente tinha. E se eu não me engano, a é Timecode, cara. Entendeu? Tipo assim, pra você ver como a Timecode lançava um negócio, nada a ver em relação à Sangoma.
3: A Timecode é a gravadora que antecedeu o surgimento da Sangoma, né?
2: Então, eu não, eu não tenho certeza, eu precisava depois perguntar para o Daxinamutri qual foi o rolê da Sangoma, porque como está a Sangoma barra Timecode, eu não sei se a Sangoma, o Daxinamutri fez algum acordo com o Ian, que é o Fix, né, que é o dono da Timecode, se ele falou, ó, oh, beleza, eu vou colocar a Sangoma de sublabel da Timecode, para você lançar esse tipo de som, e no anúncio lá do, da distribuidora entra a barra Timecode, entendeu? Porque se pegar o som da Timecode, não tem nada a ver com o som da Sangoma, tá?
3: Depois eu tenho que parar pra ouvir, pra realmente perceber essas diferenças. Pega eu... as coisas
2: claro. antigas da, 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 da Timecode, pra você ver como é completamente diferente. Hum. Você vai ver um projeto chamado, sei lá, Artifact, Pix, Tickets, Delirium, Randall L, o próprio Shift, Pete Hickers. Que é toda essa galera da África do Sul, Lost and Found, que, tipo, é, Rubik's Q, Bioida, Satrix.
3: Caraca, é muito projeto, mano. Tem tenho aqui. É <risos> zerar todos eles, pelo menos. É uma de projeto.
2: Isso é só África do sul, tá ligado?
3: Isso,
4: a, a gente, é a gente tem no Spotify.
2: Lá, né? A gente tem uma
4: playlist no Spotify que a gente faz. Que é até um projeto que o, 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 o Vegas tem uma, né? Não, o Vegas Quem tem um pouquinho.
2: Darana.
4: É, o Darana, o Maramba. É, o um Eloise, o Dioguinho, cada um faz de um estilo. E a gente foi escolhido para fazer o de Full On Night. Então é Psy3 playlist, Full On Night. A gente muda, a gente coloca normalmente 30 músicas por mês. Todo mês a gente troca as músicas e a gente coloca de tudo. Tem desde Yabadaba, Drip Drop e todos esses que a gente está falando a gente coloca também músicas antigas e novas para trazer um pouco da história, misturar com o que tá novo. Então, depois é só vocês conferirem lá também, tem quem quiser ver. A gente todo mês troca e tá fazendo esse mix. Então entra lá, tem todas as vertentes de Full On Night. E falando de gravadora, né? chegou a falar de gravadora, vocês têm a Neuromind, né?
0: É... é de vocês. Como é que surgiu a ideia de, tipo... Tanto tempo passado assim do PSY, né? Cada um foi fazer alguma coisa. E a Neuromind, como é que
2: surgiu a ideia de realmente ter uma gravadora e, e etc? Cara, a Neuromind veio exatamente quando a gente decidiu pular fora, cara. Porque a gente falou, cara, isso vai deixar alguma coisa, né? Então foi um jeito que a gente achou de se manter em contato ainda com a cena e deixar alguma coisa para as próximas gerações, né? De dar suporte, dos novos... Também apoiar novos artistas, é, né? Tá? É tão difícil assim, cara. Sempre teve aquela coisa, de, tipo, seu som só é bom se uma gravadora valida como bom e lança. Né? E a gente queria muito pegar o som da molecada nova e deixar o som ir. E deixar a galera que vai escutar julgar se é bom ou se é bom. Porque a nossa história foi muito assim, sabe? Tipo, a gente começou a lançar e a gente começou a entender que a gente estava tendo público em outros países, em outros lugares que a gente não imaginava, tá ligado? Então, eu sou muito dessa opinião, que tipo, cara, tem um moleque novo, lança o som dele. Mesmo que ainda não esteja 100%. Você não sabe o que que do outro lado do mundo, alguém vai escutar e vai achar. Isso pode trazer alguma coisa muito positiva, tá ligado? Pro projeto em si, pra cena. Então assim, cara, foi o um meio que a gente tentou de achar, de tipo, de dar suporte para as novas gerações, e ó, escutar o som, dar dicas de produção, ó, melhora nisso, faz isso. E lançar o som dos caras, entendeu? Colocar eles em contato com o mundo nasceu mais ou menos disso, cara, de a gente, realmente, tipo, deixar alguma coisa para as próximas gerações e, e ajudar. Que foi o que a gente não teve no começo. Faz, no nosso, pelo menos do no nosso ponto de vista, faz uma bela diferença, tá ligado? O seu, tipo, vou continuar, porque tá dando certo. É, a música eu tô lançando. Pô, um cara de... a série veio falar comigo, quer fechar uma gig, sabe? Por conta de uma coisa que é vista como pequena, mas tem muita gravadora que... Segrega o cara, porque a música ainda não tá 100%. E os caras não querem acreditar no sonho do moleque, entendeu? É, tá dominando o tipo, né? Só pra lançar aqui 100%, sabe? Tipo, por exemplo, a história que o Tarcílio falou do, do Yorg. O Yorg criou a Chief Space Technology. Não sei se vocês conhecem essa gravadora. Lançou o Infected. Caralho. Lançou, lançou não, a maioria dos, dos grandes projetos das antigas, entendeu? porque ele tinha esse mesmo viés. Porra, cara, eu vou fazer, a gente tá começando. Não adianta eu querer achar que, tipo, eu só vou lançar os mais picas fotos da galáxia, entendeu? Sendo que o papel da gravadora é dar espaço pra quem precisa, tá ligado? E se você fizer um trabalho a longo prazo com esses caras, a gravadora se consolida com um puta, uma gravadora legal, o projeto, se ele for firmeza, ele vai continuar com você até o fim, né? A gente, por exemplo, nunca pediu exclusividade para ninguém. A gente queria muito mais impulsionar a galera do que querer os caras só pra gente. Tá vendo?
0: Isso é totalmente necessário, né, cara? Tipo, pra alimentar a cena, alimentar DJs novos, né? A gente falou tanto de som novo hoje, a gente falou tanto de som novo no começo do podcast e tudo. E, tipo, você falar isso, cara, só reflete não só o que o som Sonja reflete, mas que é meio a personalidade de vocês, né? Eles Sim. gostam de estar de, de lançando gente nova, de estar incentivando pessoas, realmente incentivando a cena. Porque se, se isso não acontece, o pessoal morre. só quem está ficando mais velho, mais velho só que quem fica em alta, só que quem tá em alta continua em alta. E querendo ou não, o som pode ser o melhor que for, mas uma hora jogo. E a cena vai acabar sendo morta, cara. Por causa de, de pensamentos que né, são diferentes desse, E é muito interessante isso. E eu parece que foram várias surpresas que vocês cê, tiveram nesse tempo de fazer um gravador, de conhecer artista.
4: Não, isso que eu ia falar até, um destaque aí, acho que recente pro Corrosive System, nosso amigo aí de longa data, o Ragusa, que meu puta, começou a fazer som lá atrás, quando a gente conheceu ele na Bahia, foi tocar umas festas dele lá atrás, a gente não era amigo dele, ele gostava do nosso som, e aí ele acabou entrando para gravadora, foi lançando, é impressionante como o som dele evoluiu, e ele tocou já fora do Brasil agora, tá lançando por várias labels aí do mundo.
2: acho que o Chico pode falar de outros, mas ele é um
4: que acabou ficando um grande amigo nosso, se
2: tornando um grande amigo. Ah, tem muita gente que saiu dali, cara, desse, desse, desse início, né? O próprio Simulation, o Gabriel. É, quem mais que a gente lançou? O Psycho Delicious também, que é um francês. Depois se deu muito bem, foi pra outras gravadoras. O TKO, que é um japonês também. Foi as gravadoras-cabeças também. Ah, quem mais, cara? Ctrl Z. É...
3: E dentro da Neuromind, vocês tentam priorizar mais esse estilo de som mais night? Que vocês, desde sempre, já tiveram essa afinidade? Ou vocês expandem também para outros tipos de, é, de sonoridades?
2: Cara, o princípio todo foi som noturno, né? É, a gente não tinha muito... Muito, muito falar, oh, vai ser assim ou vai ser assado. Porque, por exemplo, a gente lançou o Lean Mind. O Lean Mind era um projeto das antigas do Henrique Camacho, por exemplo. Né? Não era Super Night, mas a gente lançou, de boa.
1: Caraca, do Henrique Camacho?
2: É, Sabia. bem no... Pô, nomeado, é, bota fé. Né? Ele e o filiquinho, cara. Ah, tinha o um Black Mamba, que eram os moleques do Piauí também, cara tá? Que a gente lançou bastante coisa deles. O o português,
4: ah. que hoje está nos maiores labels. O Concept, francês, que depois Esse lançou é um na TV. O é. é, Alter Signal, a gente Alter lançou, Signal, lançou é. né? É, Lens, teve e tem muita gente por aí na cena, em vários estilos, que começaram a fazer conjunto um junto com a gente. Quando a gente começou, a gente ajudou. É, projetos de mais pop, de vários estilos. O próprio Canibal Barbecue fez muita música com a gente, junto com o nosso outro projeto, o Insect Seeker. Quando ele tinha 16 anos, ele vivia no nosso estúdio, que é até aqui onde eu tô, que é o apartamento que eu moro até hoje, era o nosso estúdio. E ele vivia aqui todo dia. Tem o, o Pedrão, que é o Golomp, né? Golomp, sei lá como é que fala, o lado do Pedrão. O irmão dele, o Dioguinho, tava sempre com a gente, o Eloís. É... O Actisense, o Charré. O próprio Roca, do Audio X eu conheci ele com 16 anos, sabe? Caraca, é, antes,
2: muito o Psyche, gente, e, 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 muito exigente de dinheiro absurdo, Sabe, assim, são mano. amigos nossos… É, o Gabriel, o Thiago do Demoliz, o Clube é, o do Demoliz,
4: e, e, Porra, moler, O Wilde, esque, esquecemos do Júnior. O Wilde vivia no nosso primeiro estúdio. Caraca, bota fé. fé. Primeiro, primeiro e de, de todos.
2: Imagina que? toda essa eu galera reunida no estúdio, aí. mano. Né? Ele só um que saía, né? mano. Ganhar é, tudo. Cosmonet também.
4: Cosmonet... não tinha muita bolha, vida de coisa. Desde é 12 anos, o Cosmonet. Ele não gosta que chame ele de bolha. Se ele veio chamando ele de bolha, ele fica bravo, ele é Léo. Uma... <risos> a apelida dele na infância era bolha, o Cosmonet. O Enzo, do Mad Hatters também é meu amigo desde 12 anos de idade. Mas a gente começou a gente começou a produzir antes que ele, eu e o Chico. Mas ele começou o Killer com pra gente, né? O começou eu, Chico e o Enzo, depois o Enzo saiu. Quando a gente lançou o primeiro álbum, ele preferiu seguir outros caminhos, fazer um outro tipo de música dentro do Psy. E esses são alguns nomes, né, Chico? Tem vários aí que eu não tô lembrando, mas que...
2: A gente sempre foi muito... É, a gente sempre teve muita essa, essa posição colaborativa, sabe? Com a cena, cara. Primeira vez que a gente foi pra Europa, a gente voltou assim... Que nem o Tarcísio falou, não tinha muito, muito recurso, né? Voltou tipo, com HD recheada, passou pra todo mundo. Não, pega aí, cola aí, pegar os samples novos, os plugins novos, papapá. A gente sempre acreditou muito nesse lance de... dividir é, pra conquistar, mano, tipo, gente. Vamos compartilhar com todo mundo, porque se todo mundo ganha, a cena ganha e automaticamente a gente ganha, tá O oh, que é muito
0: louco, né, cara? Porque, tipo assim... É, você, querendo ou não, vocês não são só os pais do fulon, assim, no Brasil, né? Vocês são praticamente os pais do noturno. O Brasil, porque boa parte do nome que vocês falaram aí, né? Hoje em dia são simplesmente os cabeças, os caras que lideram o movimento da música noturna no Brasil inteiro. Então, tipo, é realmente impressionante, cara. O tanto de gente que vocês falam, vocês estão basicamente
2: quase noturno no Brasil, então é muito louco, cara. É, tipo assim, ah, eles eram cara, amigos, né? Sacar, né? todo mundo era amigo nosso, então assim. Todo mundo chegou onde chegou por mérito dos caras, tá ligado? A gente só Eu tava ali junto, mentindo. fazendo o rolê junto com os caras incentivando, vamos lá, de tal, Quando usava de ajuda, a gente tentava se ajudar sempre da melhor maneira. o cara. É isso aí, pra gente de ver a galera nessa pegada hoje. É também um dos motivos da gente voltar com tanta vontade, assim, sabe? Tipo, de ver nossos brothers, todo mundo bem, todo mundo, meu... Consolidado, tá ligado? Um da cena, né?
1: Sim. sim. E o que, eu acho, o que eu acho legal é que, tipo assim, não tinha aquele espírito de rivalidade, tá ligado? De, tipo assim, cara, eu vou guardar o ouro só pra mim e, assim, vocês que se fodam pra conseguir o som de vocês, tá ligado? E isso é, tipo, cara, isso é cabuloso a essência do Psytrance, né, velho? Tipo assim, a gente dividir nossos conhecimentos, a gente dividir experiências, momentos, samples, por que não, tá ligado? Vamos, tipo, todo mundo crescer junto, tá ligado? Não é, tipo assim, ó, vocês ficam aí na né, de vocês, eu vou fazer o meu, tá ligado? Mas, ó, tamo junto aí, mas é cada um no seu canto. Não. Não, tipo todo mundo se ajudando todo mundo querendo que todo mundo esteja lá em cima
3: oh, isso é muito foda e até traçando um paralelo para hoje em dia eu vejo que existem digamos que movimentos hoje em dia de produtores e é exatamente isso, eu posso citar dois que pra mim são os, ma os maiores grupos assim, de produção de Psytrins no Brasil hoje é o Transcendência, né, que é guiado ali pelo Amorfo, né, que ele tem é um canal no YouTube onde ele quase todo dia posta algum tutorial sobre produção juntamente com a galera que tá começando eu mesmo já assisti muita coisa eu tô no grupo do, do WhatsApp, a galera sempre trocando ideia, sempre trocando feedback
1: tem o um grupo aqui também, a Impsy We Trust, tá ligado, que tá o, o Chicão lá também
2: é, é, é isso, é... a gente
1: ficou criou, cara
2: foram vocês? caralho, bota fé <risos> O Enzo do Mad Hatters, a Marina Ribeiro, do... que também toca os Night. Sim, a gente conhece, a gente
1: gravou Sim. com ela, inclusive.
2: Sim. A gente juntou a galera toda e falou, bora fazer essa sala aí pra falar de tren, falar da história.
1: Caralho, que pica, velho Porque, tipo, eu tava, eu tava mexendo hoje porque eu, eu tava com o seu número salvo, né? Mas, tipo assim, eu não entro muito no, 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 no grupo Em grupos, na verdade Porque, tipo assim, eu trabalho pra caralho Aí eu quase não tenho tempo Mas eu tava mexendo assim hoje no grupo lá eu vi lá o Marcelo eu, Ué, pera aí, o Marcelo tá aqui? Como assim? Aí eu, porra, caralho, bota feito Eu tô falando com o criador do grupo, velho Caralho, bicho Um dos, né?
2: Um dos criadores <risos>
0: É, só um pouco de assunto, você é, os do Insect Seekers né, que tocavam um Dark antes, tem algum plano pra voltar a tocar alguma coisa de Dark sai? E que ele, é, tipo
4: é um estilo que é meio xodó, tá ligado? E eu gostaria muito de saber o <risos> que tem. A, gente tem. a gente tem sim, o Insect Seeker, a gente lançou umas 10 músicas, uh, acho que o ano passado. A gente lançou até mais do Insect Seeker do que o Killer Birds o ano passado. E o Chico tem um, um projeto bem legal de high-tech também, novo dele aí. Inclusive, o último track ficou lá, a terceira mais vendida, né, Chico? Ups, foi o top 3 do Bitcoin. É o Novant, e ele fez umas músicas junto com o Enzio, que fez o Savage. Em breve, eu vou ter um live novo também aí. É, tô fazendo um live novo sozinho, fiz duas músicas por enquanto, eu vou fechar. Mas eu ainda não defini muito o que eu vou fazer de estilo, eu vou transitar por todas, eu
1: acho. Massa! Assim,
4: do Night, não hum, tá muito fechado ainda, claro, pra mim. Mas a gente tem muitos projetos aí. O live do Chico tá bombando aí de high-tech. E o, o Insect Seeker, ele é um pouco diferente, porque ele é um BPM acelerado, mas não é tão acelerado. E uma coisa mais musical e high-tech misturado, a gente... Gosta de misturar muita coisa de música clássica, misturar música da Índia, pegar por exemplo, mas não coisa de Buda, essas coisas. A gente pegou, por exemplo, os caras que fazem barulhos com a boca e com so... as músicas, coisas diferentes. Vocês podem procurar aí, mas a gente vai lançar coisa nova também. Vai sair uma música aí, né, Chico, numa compilação que o Magma On tá fazendo. Tá porra! Tipo, o a gente é amigo do Kaká também desde o princípio da cena. Lá atrás, nos festivais, a gente é amigo do Kaká há muitos anos, né? Então vai sair pela Vagalume, né? Pela
2: Vagalume, é. é... Né? Da hora uma do de carros, e uma
1: de Caralho, que foda. Ô, ô Chico, qual que é o nome do seu projeto de high-tech, velho? porque, tipo assim, os meninos, olha só, mais uma vez eu tocando no assunto. É porque eu não sou muito fã de high-tech, tá ligado? Na verdade, é uma vertente que assim, eu dificilmente escuto, eu paro quase nunca pra escutar. É, eu sou um discreto, mas assim, eu sou louco, louco pra mudar a minha opinião. Tipo, a minha vontade já existe. Só falta, tipo, encontrar um som que eu me identifique. Eu Aí queria, eu queria anotar que eu estou com a canetinha em mão aqui. Qual o nome o seu projeto é a música que você falou que ficou em terceiro lugar do Beatport?
2: Chama Digital Burst.
1: Beleza, Digital Burst.
2: Isso, e o EP que ficou em top 3 é um EP que saiu pela Multidimensional, que é a gravadora do Arsec.
1: Oh, e... bota fé.
2: Inclusive, eu tô assinando pela, pela, pela gravadora dele, entrei pro casting agora.
1: Massa, que massa, velho.
2: E o EP Nossa. chama Psycho Report.
1: Psycho Report.
2: Com duas tracks, né? Uma track é o tema do circo, né? Com aquela musiquinha do circo tradicional.
1: Uhum. E a
2: outra, que é o Psycho Report, que é o tema do EP, é do plantão da Globo, cara.
1: <risos> que massa isso, tá. velho. Eu Tem acho. Tem um
2: momentos lá que e...
1: Eu acho isso muito massa, que lembra muito Del Torto, velho.
2: Quem ia falar disso agora, doutor? Vou ler meio meme, né? Eu também gosto bastante, cara. Inclusive, as músicas novas todas, elas estão com temas assim, acentuadaços, assim, tá ligado? Tentando fazer umas sátiras assim, pra não ficar só focado no, no noise. No...
4: Mas eu acho que a gente também... O Afonso, você tá falou que você não gosta muito do high-tech. A gente começou a gostar agora também do high-tech. Quando a gente descobriu o high-tech, era uma coisa muito louca pra gente, muito acelerado, muito rápido, quase um kick emendando no outro. Isso, isso. A gente foi tocar em algumas festas que tinham high-tech, e tem, igual qualquer estilo, tem muita coisa boa e ruim. E a gente ainda não tinha ouvido as coisas boas antes, eu não sei. Eu acho que a própria Multidimensional é uma label que tem muita coisa legal. Tem um artista que chama Fastline Mexicano, que me surpreendeu, porque tem muita coisa musical, coisa de desenho animado, de sátira. O próprio som do Chico e do Enzo, eu gostei bastante do que eles fizeram. Então, é uma descoberta pra gente também, assim, né? É tá aprendendo, acho
1: que... Uh... Gostar. É, porque...
4: Desculpa,
1: Afonso. É porque eu só, eu só ia terminar o que... É, é, o motivo de eu não gostar mais tanto do high-tech assim é porque, cara, eu acho muitas basslines agudas, tá ligado? Isso é um, é um fator que, tipo, ela me incomoda bastante, sabe? Eu gosto de basslines mais graves, mais agressivas, tá ligado? Isso, isso que me pega muito quando eu vou escutar uma música. Eu escuto o
2: nosso que você vai gostar. A gente tem a mesma percepção. É, tem um problema grande com high-tech, né? Pela, é uma, uma questão de física, né, cara? Você pensar que a onda grave ela, ela é um pouco mais lenta para se formar, se você tem uma velocidade muito rápida, você acaba tendo que você perde aquela sensação do tu tu. tu, 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 tu sim, sim. E, e fica mais nos unido do que o estalado do baixo. Né? Então assim, a gente tá desenvolvendo um rolê mais com baixo mais baixo, né? Focado no mais grave. Mas, ao mesmo tempo, ainda com o dedilhado bem, bem power,
3: cara. Da hora. Era tudo Uau. que eu precisava também pra ficar muito bom claro aí esse som. Porque eu concordo o um é. Inclusive, até por isso, a minha gravadora favorita de high-tech até então é a Dark Prisma, né? Os irmãos os argentinos. Que eles realmente fazem um som, assim, que eu nem sei dizer se eu posso chamar de high-tech. Mas é um som bem acelerado também, bem cheio de grit, cheio de informação, bem acelerado, bem frenético. Só que ele mantém essa característica da em mais grave, né? E aí é onde meu coração grita, eu gosto demais, velho.
1: A gente tava... Ah, eu,
0: não, eu, gosto é... eu gosto mais da Blackout já, que é um som... Impressivo, barulhento e perturbador pra alguns. <risos> eu sou perturbado, então... Eu, eu lembro, eu lembro, então, pô. Já ouviram falar dessa bitente que é Ah, já, já. Né? O é, cronodô, é uma questão eu que é, essa
2: aí, então, Plank, <risos> é extremo pra
1: caralho.
0: É <risos> Roger pra cá. adora,
1: Roger adora, véi.
0: é negócio de Plankton, Inumano... ouro cara, o, cr o Cronoboro é um
4: negócio, amigo. É um forte. Diz,
3: eu eu posso isso? dizer que eu vi a estreia mundial do Cronoboro na virada de 2019 pra 2020, cara, eles tocaram aqui em Brasília e, mano, foi um absurdo, mano. Tive,
0: cara, foi, foi bem na época que eu mudei de Brasília pra cá pro Sul, né, que eu moro em Santa Catarina hoje, embora eu o Murilo. Foi na época que eu mudei, cara. Que triste. E é um dos meus projetos favoritos de todos, assim. O último álbum é mera, cara, a primeiro álbum desse que gosta de música melódica e acelerada e agressiva, escuta isso aí, mas é, é tipo assim, é um, é um agressivo poderado, vai, é bom. <risos>
2: <risos> eu vai escutar isso aí, eu conheço,
0: cara. Eu vou mandar depois, é
1: muito bom.
2: Alpscore Não, também é. é? Hã? Oi?
1: Não, eu tinha perguntado se Alpscore também entra no, no, nessa... Alpscore? Não, Alpscore
0: eu acho que é o pessoal
1: que é high-tech, mano. High-tech, velho.
0: High-tech. É, e yeah. caramba é foda você definir, tá ligado? Que é. Todo mundo <risos> maluco uma... um negócio, que é maluco e aí demora uma você definir um negócio. Igual o é Psychovic. Tem gente que fala que ele é high-tech, tem gente que fala que é experimental. Tem gente falando que é Psycor. É uma mistura de tudo, né, cara. Psykowski é Psykowski.
3: Psykowski e é PSY Vamos começar
0: pra, como o Afonso disse né, a melhor parte do podcast, que são as indicações.
1: As indicações de música, essa, é, na verdade, eles, é, assim, essa é a parte que o pessoal cobra a gente, né, Roger?
0: Eles cobram a gente, mano, eles cobram a gente toda vez. Uh, músicas, eu não entendo porquê, porque meu gosto musical é bem bizarro, mas <risos> é isso, família. É, vamos pra parte agora das indicações de música, agora eu queria começar primeiramente com o meu querido amigo Afonso Santos, né?
1: I, 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 Afonso, I, 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 peraí que... hoje. Cara, você, você me pegou no pulo agora, cara, que, que nem eu, eu, eu tinha é. falado, né, eu, eu, eu tava sem, sem escutar muito, é, muito, muito Psytrance esses tempos aí pra trás, né, que eu tava, tipo, puta enjoadão, né, de, de Psytrance e tal, mas eu ainda tem uma indicação de Psytrance pra galera, né, essa é uma indicação que veio, assim, é, do Tales pra mim, né, mas foi uma, uma, uma indicação que ela mudou meu coração, cara. Ela, ela veio tipo assim, porra, não gosto pra tipo, gosto pra caralho, entendeu? É esse o nível, que é a música do In Grand Instinct, com Jump Street. Que é do último álbum do Ingrid Distinct, né? Que é Exponential Mindset. Cara, que solzão, meu Deus do céu, velho. Essa é uma música, velho, que tipo, porra, a baseline é gruvadona, ela tá cheia de glitch, ela é muito boa, tá ligado? Então, assim, fica com essa indicação aqui pra vocês, rapaziada, que essa música, ela é sensacional. Sensacional
0: o né, meu querido? Então, vamos aqui pro rapaz aqui, que é mais solto do que arroz, piadas boas, é comigo mesmo.
1: Ah, meu Deus, Humor.
3: Talvez, tal. oh, aproveitando essa deixa aí do Afonso, ele tava falando da putaria psicodélica, que é assim que a gente gosta de chamar o som da Luna e Moon, né, cara? É, não necessariamente da Luna Nenhum mas é um artista que faz um som muito nessa pegada, nessa freneticidade desse estilo de som. Que é sempre um timbre que te engole de um lado e vem outro barulhinho piu-piu-piu, é aquela guerra espacial misturado com parece que você tá mergulhando num oceano cheio de bicho estranho. Muito bom! É o artista chamado Siloca, que é um artista que faz esse estilo de som, que nem eu havia dito, e que ele não é muito conhecido. Não sei porquê, eu acho que ele é um artista novo, inclusive ele lançou recentemente um EP com alguns outros artistas que eu gosto bastante, como o Hugget, o, o Projeto Rugrats, por exemplo, até mesmo o Projeto Radical Boots, que são outros projetos da Luna e Moon, e cara, um, um som muito bom, muito frenético, a, a clássica putaria psicodélica que vocês já estão cansados de escutar eu indicando aqui no Boteco. Se você gosta desse estilo de som, vai lá escutar, com certeza você vai se amarrar nesse artista. Siloca é igual Sidoca, só que é Siloca. É aí. Ah, não é trap, né? <risos> não, é, trem, é quase. É quase, é a mesma putaria.
0: É agora, deixa então, a pergunta: se uma música é uma putaria psicodélica ou uma abomorfia psicodélica, fica a reflexão. <risos> <risos> então, eu vou aqui para os nossos convidados. Marcelo, por favor, meu querido. você com toda a sua experiência, toda essa a sua vivência de psiquiatra, indica uma track brava aí para os nossos ouvintes.
2: Cara, é foda, é foda, meu. Tem muita track boa, bicho. Eu acho que assim, do, do, do que eu tenho escutado ultimamente, acho que eu vou indicar um álbum inteiro, cara. É isso. Porque é um ah, negócio que eu escutei, eu escutei com o Tarcísio esses tempos aí. Então eu vou... Não, deixa ele indicar esse. Deixa ele ah. indicar esse.
3: Ele eu jogou tô... a bola pra baixo. Eu que
4: eu,
2: eu, 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 eu acredito que ele vai nesse. Eu ia indicar uma track desse álbum. Então, beleza. Ah. Fica nele, fica nele. Eu vou lançar outra aqui, cara. Cara, é uma track que eu gosto muito. Deixa eu ver o nome certinho da música. É. Isso mesmo. Cara, tem um projeto da África do Chile que chama Biorhythm e a Caraca. música chama Unholy.
1: O nome é interessante. Biorhythm Unholy. Hum. É,
2: cara. Tem, tem um solo de piano no meio. Caraca! Um drop assim que é velho, sinistro.
4: Caralho, eu vou
0: escutar isso aí, cara. Adoro o com melodia. Assim. Sim. Escuta essa treta, cara. É muito boa, velho. Escutarei. E tu, Tarcísio, me fala aqui,
4: contando sua experiência e vivência do Psytrance. Cara, o, o, A música que eu vou indicar pro álbum, é o álbum novo do Penta. Ele saiu ano passado, mas não sei por qual motivo ele só começou a subir agora lá no Top 100. Eu não sabia que ele tinha lançado, eu me deparei com ele. A gente ficou ouvindo ele, a gente ouviu duas, três vezes seguidas, juntos, é, no estúdio. É, um, a música que eu mais gostava de Psytrance sim, é do Penta tá lá atrás. E esse álbum, é, ele chama Thrill Skate, E a música que eu vou indicar é Drácula's Childhood. É uma, as músicas são melódicas, não são tão barulhentas, mas é um rolo compressor <risos> é, pra ouvir você colocar na primeira música e ouvir até o final, é uma história muito maluca. E essa música é incrível, Drácula's é, Childhood, escutem essa escutem o um álbum novo do Penta. E eu, outro dia eu até fiz um post no meu Instagram que eu falei, é, vida longa ao Penta, porque esse cara me fez um álbum que eu vou ouvir muitas e muitas vezes. É muito bom velho.
1: Caraca, bota não, fé. Eu tô
4: totalmente
3: convencido a ouvir já. Sim.
0: Eu também porra. E agora eu, né, né Rogerana? Sim, com certeza. Vamos, vou fazer minha indicação. Eu vou indicar o set que eu tava ouvindo do Killer Band, exatamente. Eu não vou, vou puxar esse saco aí. Vou arrasar essa cena, porque cara, o set é realmente muito brabo. O set que vocês eram aniversário é no México. Eu não vou até puxar a cola aqui. Eu tava estudando esse set. Agora mesmo... It kids. Aí ah, achei. Da Dropland Recording. Esse set aí, esse live set que vocês fizeram, cara, realmente parabéns. Eu vou dar parabéns, porque eu tava escutando o Justiça do Antes. Escutei quando a gente tava fazendo podcast, porque realmente é brabíssimo, é melódico, é psicodélico, cara. E é muito louco que o set todo conta uma história muito foda. Então, família, se vocês puderem ir lá, vou escutar esse set, vou estar todas as indicações, que aqui só teve indicação brava, eu confio nos meus casters e nos meus convidados. E é isso, um grande abraço, um
3: beijo no coração de vocês. Ah, é nada, né, Rogerzão? Dá um espacinho pra É o. Ah, é verdade, é idiota, as redes sociais deles, um pouquinho do que é. vem pelo futuro aí, pra deixar a galera naquele gostinho de quero Naquela mais. Naquela estiga. o trabalho deles, saber o que a gente pode esperar aí pra frente.
4: Pessoal, assim, a gente é, quer deixar uma mensagem aqui pra todo mundo vir conversar com a gente a gente adora ajudar as pessoas, como a gente falou antes, a gente gosta de dar oportunidade para os novos talentos, então tem as gravadoras aí, tem a Neuromind, tem outras gravadoras também de outros estilos de Psytrance, que não Night, então venham conversar com a gente, as nossas redes são Killer Buds Live, a gente está em todas elas, e a gente vê muita novidade aí pela frente, a gente vai tem mais de 15 lançamentos previstos até o final do ano nas maiores gravadoras, é, gravadoras de Visa, de Barcelona, do México, dos Estados Unidos, da África do Sul, Brasil. E... Temos um projeto audacioso aí de um live de 20 anos, de um disco, que
2: o Chico pode falar mais um pouquinho aí disso. Quer falar pra você, Chico? Pode ser. É, a gente vai fazer um álbum comemorativo de 20 anos, né? Tá? Esse álbum vai ser bem tudo aquilo que a gente estava falando aqui em relação à música, vai ser uma história de uma hora, né, não vai ser várias músicas, não vão ser várias músicas parecidas, Realmente vai ser uma, uma, uma viagem de uma hora, é, a gente quer fazer um negócio muito especial, assim, para poder né, comemorar esses 20 anos do projeto. E a gente quer fazer um box, né? Vai fazer uma coisa muito legal, vai botar, meu... Vai fazer videoclipe, vai, vai ser um negócio muito legal, tá ligado? Não vou falar nada véi. pra pagar a surpresa, mas vai ser um box muito especial, cara. A gente vai querer fazer algumas unidades aí pra, pra botar a venda, umas a gente vai dar de presente, né? Mas vai ser um negócio que a gente, a gente vai fazer com muito carinho, assim, cara. A gente tá muito animado pra isso. E tem isso aí que o Tatino falou, cara. A gente tem bastante track nova pra lançar, né? Tem muita coisa engatilhada, desde 3 Vision, Dropland, Mechanic, Phoenix, MMD. É, a gente tá tentando botar a nossa música de volta nos quatro cantos do mundo, né? Pra, pra poder, meu, mostrar os nossos novos trabalhos, mostrar pra galera alguma coisa diferente aí dentro do que tá rolando. E é isso, sigam a gente nas redes sociais aí. É, quem quiser vir trocar ideia, oferecer música pra lançar, tiver interessado, a gente tem a Neuromind, né, pro som noturno, tem a Uptrends Records também, que é pra parte de, de som mais morning, ah, tem agora uma gravadora nova que a gente montou, que é a No Beef, que é a No Beef Massage, que é exatamente sem <risos> só sonzeira a pancadaria. É o adorei o nome, mano. <risos> E aí, procurem aí tudo, a gente está com já bastante lançamento até o meio do ano que vem, então já tá com uma programação bem recheada. E é isso, galera. abrir a nossa oportunidade, playlist, né? Gente, é, sigam a nossa playlist lá também do, do Spotify, que é Full On Night. Selected by Killer Buds. E é junto com esse pessoal todo aí, Vegas, Darana, Twelve Sessions. É, Marambá, Diogo e Luiz, todo mundo é que tá bem. fazendo a curadoria, cada um de um estilo, tá bem legal, Claudinho Brasil, todo esse povo aí é, que tá que convidaram a gente para somar e fazer esse, essa curadoria de playlist aí, bem né? legal. É, e é isso, gente, valeu, obrigado por tudo aí.
4: Mundo... Obrigado pela oportunidade, adorei a conversa, acho que foi bem como vocês falaram mesmo. Eu tinha visto um anos antes, mas bem... É despojada, divertida, foi como um papo de amigos mesmo. Foi bem bacana. É a né? Blood Life. Cara, eu f... é
1: pois é eu ia é falar eu ia falar isso agora tipo foi muito foi muito é, eu ia falar velho foi muito massa tipo trocar essa ideia com vocês né o, o Marcelo ele trocou a ideia comigo a gente né é, abriu espaço para os caras irem falar velho eu fiquei fiquei feliz demais com, com com essa conversa que a gente teve é, e eu queria deixar já o convite né, pra vocês aparecerem aqui de novo que agora vocês já são de casa, tá ligado? quem pisa aqui no boteco já tem o convite pra próxima pisada aqui, tá ligado? então tipo, a gente eu vai ganho, ficar
0: tiro, é dois em um
1: é, tipo é. isso é. É.
0: convidados, Quando você... tá aqui novamente e, cara a gente quer trocar esse papo presencialmente também, assim, que tudo meio que normalizar as coisas melhorarem, vamos ver um vídeo marcar principalmente numa festa que vocês estiveram tocando
3: a gente faz uma faminha de boteco lá, 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 eu lá eu mesmo, né, cara? É. é eu <risos>
0: de verdade. É, já bora o TV mesa, lameiro. na boca.
2: <risos> e a Negueira do Paranha aí estamos junto, cara. Avecer todo mundo aí, nossas gravadoras, Dropland, Claire, Fonics, pessoal da Fanbookings aí também, quem quiser contratar-nos pra tocar aí, fala com eles lá, com a Jus, Pleira. Só falar com o pessoal da Fanbookings que é nóis valeu, aí, obrigado,
1: Por que vocês quiserem tamo junto. é isso aí rapaziada
3: e agradecer a você que acompanhou a gente até aqui te desejar uma ótima semana escute muito o Psytrance, valeu um beijo